0: Доброго времени суток, 28 декабря 2019 года, подкаст выходного дня радио Ти выпуск 682, последний в этом году, как удачно получилось, не пришлось нам вот эти решения трудные принимать, отменить, не отменить, перенести, не перенести, в прошлом году какие-то у нас были с этим проблемы, или я ошибаюсь? я ошибаюсь? Мне
1: кажется, нет, не было никаких проблем
0: просто подкаст Если сменили. надо
1: было 31-го вот,
2: не проводить, мы не проводили.
0: По-моему, мы, мы так и сделали. Не на
2: Рождество по
3: прошлом году?
0: Пусть, пусть знатоки календаря проверят. У меня какие-то есть такие ощущения, что мы то ли перенесли, то ли не записали вообще, то ли не, никто не пришел. Что-то, что-то такое было. Сегодня все как всегда. Давайте DigitalOcean и пойдем поговорим на темы конца года.
4: мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi стив при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Э-э-
0: ну что у нас? С чего с чего начнем? Есть у нас вот эта странная тема про ваше боевое учение по отключению интернета.
1: Слушай, она такая скучная в том смысле, что ты знаешь, ничего не произошло. Причем у меня есть ответ, почему не произошло. Во-первых, все же говорят, что учения происходили не на реальном интернете, а это вот отдельно, мне мне кажется, тебе должна понравиться формулировка. На цифровом полигоне...
0: Окей, то есть аналоговый интернет не затронули. Это это радует.
1: Аналоговый интернет... Ну, короче, я не знаю, что это значит, на самом деле. Это с одной стороны. А что за статья такая странная?
3: Да, вот смотри, статья так странная, как все это говорит, да. Типа какой-то проект российский под кодовым ну, названием Рунет и так далее. То есть, они как-то, мне кажется, не с той стороны это подают. То есть, речь же не идет о том, что не могут воспроизвести слово Чебурнет. Ну.
0: Во-первых, ты зря его перебиваешь. А во-вторых, Чебурнет в другой статье они смогли перевести. Да, Леша, говори.
3: Так это же не про чебурнет. Я-то как раз так понял, это про что... чебурнет. Разве? А я думал, Но... они тестировали условно, чтобы там DNS, корневые DNS-сервера в России могли резолвить внутри хотя бы страны, вот это все. А Или ты, они прям ты, реально ты, какие-то... Ты
1: серьезно такой наивный, да? Ну, смотри, ты понимаешь, да. корневые, корневые сервера, всякую инфраструктуру, типа, вся, всякие разные сложные системы, для того, чтобы проверить, что если снаружи тебя отключат, то вся система работает. Вот знаешь, что это одновременно означает? Что если ты из внутри отключишь, то тоже вся система работает.
0: По-моему... Это как
3: раз логично, но это же не какая-то новая сеть, это не новая технология, да? То есть это убедиться, что внутренний сегмент у Рунета, именно внутрь российского интернета, будет работать при отключении внешнего сегмента. Но вот это это же не речь об Вообще, логично, да. технологии.
1: вообще а это а тут про новые технологии, ничего не сказано.
0: Вообще это технологии, технологии, они может не новые, но по умолчанию, но это, это ведь не просто как проверка бэкапа подключил, но работает замечательно, должен работать. А здесь, в общем, и не должен работать. Если я правильно понимаю. Для того, чтобы все это заработало, нужны специальные особые усилия. Чтобы весь раутинг шел внутри. А А как вообще все это технически делается? Это режим такой, что ли, все провайдеры должны уметь уметь так раутить, чтобы локально только все это ходило? Слушай,
1: ничего никто про это сейчас не знает.
0: Судя по всему, это, ну да,
1: речь идет об этом, но прямо сейчас на самом-то деле все, что делается и все, что разворачивается, это такие специальные коробки, специальные, значит, машинки такие, которые встраиваются в сеть не последовательно, ну в смысле не еще одним хопом, а как бы параллельно пропуская через себя тот же самый трафик, который сейчас идет через ну типа, через бордюрные всякие фейерволы. большой бордюрный маршрутизаторы, в смысле. То есть не очень понятно вообще, зачем все это делается по-честному, если от чего конкретно может защитить. Но по факту вот типа такая история была, говорят, что учения произошли, никаких проблем, город подумал, учения идут, если вы помните знаменитую песню, в смысле, никто ничего не заметил. А были ха... какие-то вспышки были, но
0: на что Хабре такого? там энтузиазисты вели такой бложек, в котором была ссылка на GitHub, в котором люди рассказывали, как у них интернет сломался. Там трудно шум от э, сигнала отделить, потому что, ну, знаете, у меня интернет не работает. Это может означать, ага. что он не смог зайти на, не знаю, на что, на на, котиков, на своих любимых. Но, тем не менее, там есть э, такие вменяемые сообщения у людей. Вот это отвалилось, то отвалилось. И диагностику приводили, что отвалилось не так, что город уж и не заметил, кое-что город заметил. Я, падали, я, на я очень сильно сомневаюсь, что на
1: самом деле это связано. Это одна из моих проблем. Я вот всем говорю, что сейчас обязательно во время учений будет торжественно сказано: что, короче, вот у меня все поотваливалось. Но при этом в реальности уч... учения происходили не в тот день, когда все было анонсировано, то есть 23-го что ли числа, или там 19-го, я уж не помню числа,
0: 23-го. а за несколько дней до этого. Да. у нас аналогично. У Мне
2: ага. больше всего понравилась одна мелкая деталь. Они на вечер 23-го назначили конференцию, пресс-конференцию о подведении итогов, причем на пресс-конференцию они созывали вечером в воскресенье я просто читал там у журналистов а, со словами, когда они спросили, мол, типа, ну, вы же, только, вы же их еще не провели. Говорит, да, говорит, ну, вдруг мы завтра что-нибудь так сломаем, что мы вас не сможем пригласить.
0: У нас аналогичная баба-история. Ты оценишь, так сказать, аналогию. Э, Непрямую, но кривую. Произошла на днях. Тут, э, по-моему, в октябре месяце у нас такой выпуклился чувак э, в телевизорах везде. И рассказывал, что вот он голосовал за Трампа во время выборов 2016 года. А теперь он так об этом жалеет, так об этом жалеет. И по поводу его рассказа, что он за Трампа голосовал, а теперь не будет, рекламные ролики выпустили. В общем, целую кампанию развернули. Ты знаешь, что оказалось вчера? Ну. А он вообще не голосовал. (смех) То есть ни за Трампа, ни против... Вообще ни за кого не голосовал. Это ведь можно проверить. Нельзя проверить, за кого он голосовал. Но то, что он не голосовал, абсолютно точно подтвердили. И когда его спросили, он говорит, ну ну да, ну ну, если бы голосовал, то тогда бы пожалел. В общем, вот подобный скандал у вас тоже. Если бы были учения, вот тогда бы отключилось. Поэтому можно их принимать, эти наезды на веру. И в рекламу засовывать. Есть, кстати, эта новость, мне кажется, вызвала какое-то неадекватное количество шума во всяких не русских средствах, которые не очень представляют, как там. В, в, никто не читал обсуждение вот этого всего на хакер-ньюс? На Я, конечно, конечно, читал. вообще да. не понимают, как все в России устроено. То есть, ну, конкретно не понимают. Такое пишут, у них такая наивность сравнима с наивностью Ани в прошлом подкасте. А,
1: ну, это же нормально, в конце концов. даже же нормально
3: я быть что человек. А что они пишут, например, мне даже интересно. ну говорю, Даже статья на NGADGET, я бы сказал, что она такая тоже немножко странная. Они говорят про какие-то новые технологии, новую сеть, новый интернет, называют рунет-проектом и так далее. А что, например, на этом, на Hacker News Ну,
0: там народ приходит и говорит, а, а что, 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 что плохого такого? Ну, хорошо, типа бэкапы люди разворачивают, люди готовятся, значит, к цунами или еще к чему-то и вообще за что вы их за что вы на них наезжаете все правильно сделали нам такие технологии нужны и в других странах надо всем подтянуться вот россия первая а все остальные тоже подтянутся в случае землетрясения интернет останет но ну, вот такие у них были Россия теории.
3: пионер. Россия пионер по построению децентрализованного интернета, который переживет крупную, крупную планетарную
0: катастрофу. Конечно. Да. Метеорит прилетит, это ни у кого не, не так будет. Так, да, 5. Во-первых,
2: сам интернет предназначен для того, чтобы пережить крупную планетарную катастрофу. А во-вторых, вышел,
1: эти что Китай ляжет и творится мертвым, конечно же, они первые. Понимаешь, в случае с, с, с Китаем э, ну я понимаю, что сделать для того, чтобы китайский интернет перестал работать. А что нужно сделать для того, чтобы перестал работать чебурнет, пока непонятно, потому что его еще нет. Китай,
2: кстати, тоже активно, так сказать, как вот я сегодня уже встречал эту фразу про балканизацию по интернету, которая употреблена на ин-гаджете. Так вот, Китай вообще вроде бы как готовится разработать собственный GPS.
0: Там, там Нет, это, так он, обидно это, сказано... Это,
1: это, ты это. Да, прости.
0: Ага. На, вот в этом обсуждении там так обидно было сказано для Яндекса. Ну Просто вообще у меня слезы навернулись. Там чувак, типа эксперт по России, рассказывал, что Россия так готова к этому. Потому что и перечислил. У нее есть все, что надо. У нее есть поисковый м, движок. Яндекс написали. Второй поисковый движок. Нагадайся, Кто? Ракой. Рамблер Рамблер. А. В общем, все в порядке у вас Даже, даже обидно, вас буквально в одном ряду ну, Хотя вы первый, Но, видишь
1: Ты, главное, ему не рассказывай, что Рамблер работает на движке от Яндекса И все хорошо будет Ну, есть Слушайте, это Вот
3: интересно, тебя. кстати, Бобук, интересно а вот, Например, Яндекс переживет полное отключение внешнего интернета
1: Ну, ну в смысле, ну наверное, да у нас ну, вы такой не было...
3: да?
1: Я тебе так скажу. У нас один момент, это было в 2009 или 2010 году, Сережа еще работал у нас. Mm-hmm. Был такой момент, когда в Москве началось верное отключение электричества. И мы в какой-то момент работали в ситуации, когда мы работаем, а наша апплинг уже нет. То есть, в принципе, мы можем пережить отключение всего, понимаешь?
5: Ну, ну, началось ну, это значит, на самом действительно, деле в... 2004
2: года, когда умерла подстанция, питавшая
1: ну Это ерунда, да, это как раз ерунда. все. А вот когда начались верные отключения, я говорю, в огромном сегменте вот, этом, Москвы, когда мы видели, как по очереди падали наши оплинки, понимаешь, и потом в какой-то момент заходит Вава и говорит, да, все, в принципе, можно отключать уже, оплинки все мертвые. И, а, короче, в этот момент мы потушили а, единственный когда жара, по-моему, да, да, жар, да, по-моему да, да, я, еще. Да-да-да. Это да, я да, понимаю,
3: были да. учения, да, 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 не то, что здесь...
0: Ну, да, тут, да, это
3: настоящий учение.
0: У, у вас, небось, и аналоговый интернет тогда падал, не только цифровой. В отличие от... Да. Правильно,
1: аналоговый интернет... Ну да, мы не хотели выходить на улицу и носить пакеты. Это,
0: это, будет, это будет тоже в цифровой.
1: Жень, ты должен помнить, мы это обсуждали, кстати говоря, здесь,
2: потому что если помнишь, тогда какой-то там, один или два центра кто-то на крышу выкладывал фольгой, чтобы снизить нагрев, потому что отрубались кондиционеры, и собственно поэтому ложилось все внутри. А, во-вторых, там, а кто-то лед завозил
0: массово в гермозону? Гермазону? Про лед, пролет, я помню. Сухой лед. лед. Да-да-да, пролет я что-то помню. Но, ну ладно, у меня, кстати, по поводу, у нас же Новый год на, на носу. А в Новый год у нас... <соспособление> случае... У вас тоже, да? Че, рели? Ух ты. ого да. По этому поводу у меня к слушателям, которым... у вас же длинный Новый год, я правильно понимаю, там полмесяца гуляете у вас в Россию, Россия слэш Украина и всяческие прочие места, где бездельники живут.
2: Ты знаешь, у нас даже уже раньше начали гулять, потому что мы теперь Рождество два раза отмечаем. Мы не только Новый год, короче. Это, это
0: концептуально, то есть два раза Рождество в два да, раза спец. лучше, чем один раз Рождество, я согласен. Также да, и Новый год да. у вас же два раза, тоже новый, старый. В общем, все, все правильно. Это я к тому, что времени-то у вас много, дорогие слушатели, будут. И я вас всячески призываю, особенно фронтендеров, прийти в, в open source проектики, которые для нашего общего, для нашей общей пользы, и помочь. У нас прям проблема-проблема сейчас с фронтендерами. Как-то товарищ, который долго упорный и надежный, он был как молоток надежный. Пропал. Пропал, просто найти не могу. Я даже волнуюсь, может. Может, заболел человек. И, и вообще некому не заниматься. Поэтому приходите, занимайтесь. Да и, и для бэкенда есть. Кстати, Бобок, у меня есть для тебя история. Я же хотел Ксюшу дождаться. Ну ладно, без женского мнения обойдемся. Мне твоего хватит мнения. И, и Леша тоже ты, инпут твой. Кстати, и Грейвский инпут подходит. Любопытная история. Я не могу понять, я этот самый токсичный был в этой ситуации, или у меня какая-то искаженная картина происходящего. Вкратце история таковая. Такова. 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 У нас, как вы знаете, дорогие слушатели, есть чатик Гиттера, в котором мы наблюдаем. Есть чатик Телеграма, который относительно новый. И возникла у меня мысль такая на, на уровне обсуждения пока а нет ли смысла сделать чатик Твиттера основным? Ну, вот все, вот то, что наш бот умеет делать. Telegram. А я что, Твиттер сказал? сказал Твиттер. Да, ты? ну да, Твиттер. Вы, вы все, правильно. все правильно поняли. Все, что бот делает, рассказывает, какую тему выбрали, начало, конец, и все это перенести в Телеграм. Именно перенести, именно уйти из Гиттера в Телеграм, в конце концов в длинном плане. Такой проект, кстати, как ты был к этой идее относишься?
1: Да нормально отношусь, в смысле, у меня для Телеграма есть даже консольный клиент, а ты же знаешь, как я люблю консольные клиенты. Значит, прямо муть, все как надо. Ну, В Емаксе, кстати, тоже есть, да.
0: Особых возражений я нигде этой идеи не встречал, такие мелкие были возражения, ну, консолидация, упрощение, все дела. И по этому поводу я, опять же, призвал помощь, сам написал кусок, который умеет типа с Телеграмом работать, там приложение нашего бота, оно лежит в RadioT в RadioT организации. Гиттер называется RT-бот. Оно простое, как дверь. Ну, вот просто с точки зрения дизайна, ну, чтобы вы представляли, что это такое. Каждый бот реализует интерфейс с одним методом. Называется on-message. То есть он получает, каждый бот получает всем сообщения, которые приходят в чат, и понимает, надо на них реагировать или нет сам по себе. Ну, согласись, концептуальненько, простенько. Если Конечно. надо, он возвращает, э, ну, что он хочет от себя сказать. То есть вы пишете пинг, а мод, бот понимает, а, я пинг не знаю. И возвращает понк, ну и все. И есть какой-то листенер, который все это слушает, и все это, ну, там вообще задача буквально но ну, никакая. В, то есть тикет этот был, как сюда телеграмм теперь вместо гитера подключить, то есть листнера поменять пришли, добровольцев долго искал, пришел один доброволец и с самого начала у меня возникло подозрение. Знаешь, Бабу Кучиму? Потому что доброволец не не пиар предоставил, а он пригласил меня в свой репозиторий на что я ну, я не, в приватной репозитории Я не стал себя соглашаться он потом мне в, написал в, в телеграме мог заходить Спросил, а, а почему почему собственно свой репозитории что такого ну вроде и, и я просто искренне решил человек просто не знает как в гитхабе это делается нет человек знает он говорит я, я решил дизайн поменять и, и в общем все переписал для того, чтобы все было красиво, концептуально. Но он все переписал, но телеграмма э, поддержку он не дописал.
1: А, да, то есть ты помнишь, да, из ценов э, программирования? Про то, что он написал графическую подсистему, новую операционную систему, но ну, а поддержку бухгалтерии он напишет когда-нибудь потом.
0: И, именно так. И я ну, наехал, знаете, как я обычно наезжаю. вот в этот момент я не уверен, что я правильно поступил. Я сказал, ну, мне эта идея не нравится, потому что решение не проблем У нас нет проблемы с ботами, у нас нет проблемы с архитектурой. Какая бы она ни была, по-твоему, как кривая косая, она работает. У нас другая проблема, и мы хотим этим заниматься, а не вот улучшениями всего мира. На что он выдал мне довод, который я первый раз такой довод получаю. Он сказал, ну, это ведь pet project. почему бы не, не сделать идеально все? А так наоборот обычно? Я... Не знаю, как у тебя, у меня обычно наоборот. не не я... А у меня так же, как и в настоящих проектах. Я и к педпроектам, по-моему, невозможно по-разному подходить к педпроектам и к рабочим проектам, ну, вот с такой концептуальной точки зрения. Я одинаково, я не знаю, прагматично или лениво отношусь к обоим. Но если нет проблемы, мы не решаем. Я, я и на работе sure. так делаю. А Если есть проблемы, мы решаем.
3: Не забывай, что для многих проект означает что-то, что никогда не будет ни в каком продакшене, даже там для, для себя лично, возможно. То есть, может быть, с этой стороны интереснее как раз довести код до совершенства, потому что ты, по сути, оттачиваешь ну, какие-то навыки, вот, не знаю, архитектурные, условно. Так вот, например, этот рефакторинг, он вообще был полезен, если откинуть от того, что проблемы не было с дизайном. То есть, он я, хороший.
0: Я какие-то не вещи знаю. имел, или он был... Я ведь не зашел в этот репозиторий. Однако, по на... Его главная претензия, насколько я понимаю, была в том, что высокая связанность в этой, в этой архитектуре. То есть каждый бот слишком много знает. Каждый бот должен знать, на что он реагирует. Мне это кажется, кстати, плюсом, а не минусом. Поэтому он все это вынес, и интерфейс бота вместо реагирования на он-месседж какой-то, на, на событие, Теперь он такой настоящий микро... Микро, я не знаю, что, у которого в интерфейсе есть Send, Receive, не знаю, Subscribe, вот это вся, все вот эти замечательные уровни абстракции. Ну, я не очень понимаю, зачем это все надо. Опять же, я не понимаю, какую проблему это изначально решает. Поддерживать это? Нет никакой проблемы с поддержкой. Дописывать новые боты мы не пишем новые боты. И, 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 у меня конкретное непонимание. Вот Я подозревал, что такие ну, движения в сторону улучшения мира, они со стороны фронтенеров в основном наблюдаются. И по этому поводу много ругался. Оказывается, нет. Я зря их ругал. Бывает и с нашей стороны. Хотя, повторюсь, возможно, это я не прав. И, возможно, именно так и надо смотреть на педпроекты. Ну, да конечно по полной.
1: Нет, нет, в смысле, у меня бывает такое, что я к PetProject отношусь немножко спустя рукава. В смысле такое, знаешь, э, сидишь и думаешь, а, ладно, типа никто этот код никогда не увидит, и так сойдет. Э, Но, ну, как бы, в данном-то конкретном случае это же не не невидимый код, это open-source. И это очень интересная история, почему человек в open-source считает, что нужно делать не так же, как в продакшене.
0: Да, да, у у меня тоже вот этот... Я на этом доводе заколдовался. я не знаю, как отвечать на на такое. Ну, что-то действительно в этом есть. Если его на работе заставляют поддерживать всякое унылое ну, вот это самое мамонта, то почему здесь ему надо поддерживать унылое этого мамонта, а не написать все правильно и красиво? Оно Ну, подмывает
3: Говоря про то, что не как в продакшене Я я был свидетелем многих проектов В которых продакшен Это было что-то далекое, недостижимое И работалось как раз на идеальность То есть надо, чтобы было идеально А запустить это в продакшн Это в принципе такой цели Ну она ставилась, но так, типа получится Здорово, нет, ну ок Странная конструкция, да? Странная, она абсолютно жизнеспособная, конечно, и в итоге, да, приходилось долго проводить профилактические беседы в стиле а вы не думаете, что если мы поставим в продакшн все, что угодно, это будет важнее, если вы через три года потратите на, ведение, на доведение до идеального канала и поставите в итоге ничего, скорее всего. надо идеально.
0: Я с таким подходом тоже встречался. Я его основном к русским программистам приписываю. Процесс, все, результат, ничто. Среди, действительно, среди местных такое редко можно увидеть. А уж среди индийских вообще никогда. Там и результат, ничто, и, и процесс, ничто. Наши местные в основном на результат работают. Ну, действительно, косенько, кривенько набежим, ну, так, чтобы сами могли это поддерживать, и еще 10 человек вокруг. возникнет реальная проблема, будем решать, что с этим делать. В этом проекте тоже был совершенно архитектурный WTF. Такой недостаток огромный. А именно все боты вот эти, которые в интерфейсе, они понимали не какую-то структуру в виде месседжа, а гитеровскую структуру в виде месседжа. Понимаешь, насколько я был ленив, когда я это писал? Ну Ну, да. У меня не было никакой задачи поддерживать все остальные боты. Зачем? Вот сейчас возникла задача. Я сделал эту структуру отдельной и замапил. В общем, такая, такая вот загадка. Я вам ее рассказал. Хотя то, что человек пришел, это в миллион раз важнее, чем мнение тех, которые сидят тихо и не пришли, и, видимо, знают, как надо. Этот хоть попытался, этот захотел, этот сделал свой проект, это это уже просто дистанция огромная по сравнению Ну, с бездельниками.
1: Вообще вообще просто всегда важно, когда человек может оторвать попу от дивана. То есть, может программировать и на диване, но в данном случае это такая ну, умозрительная конструкция. Человек хоть хоть что-то сделал. Конечно. Уже я... не работает аргумент, сначала добейся.
0: Понимаешь? Конечно, это честь и хвала, и я вовсе не пытаюсь издеваться и как-то осмеивать его, а просто поднимаю <связываю> свое удивление. Apple, вот слух прокатился по, по просторам интернета. Шай.
1: Сейчас, Сек, а ты не видел на этой неделе прекрасный пост в Null Programme про JSON,
0: нет? Нет, а что было про JSON...
1: Ну, на самом деле, мы туда не пойдем, но хочешь, хочешь, хотя хотя я сейчас в скайп кину ссылку, посмотришь из интереса, вдруг тебе интересно будет. Просто ты сказал про структуры Гиттера, и тут я вспомнил прекрасно этот пост. История такая, на самом деле, неожиданная, мне кажется. Представь себе, что есть строчка, которая выглядит как квадратная скобка открывается, 0,1, квадратная скобка закрывается. Представил себе, да? То есть, массив, внутри которого 0,1. Ну да,
0: Джейсон массив, типа.
1: Ты понимаешь, что он невалидный, не этот JSON?
0: А что с ним не так?
1: А вот, на самом деле, вот в этом посте в детали разбирается, что не так. И я когда, про это, я когда это прочитал, до меня внезапно дошло, что я так никогда не думал. Вообще JSON — это как бы конкретный формат. А я по привычке воспринимаю его как придаток к языкам программирования, понимаешь, да? Как интерпретирую мою такую штуку. Ты так хочешь сказать, вот, что в... ему не
0: хватит верхнего уровня? Ну, нет, типа, в, в, в... кто является этим листом, типа... Надо à, да нет,
1: непонятно, что такое 0.1. Ты вообще не можешь просто записать ничего 0.1. Потому что э, оно не попадает в категорию номер, ну в смысле цифра в представлении, э, не так, не так, в представлении число не попадает для JSON.
0: То есть проблема у меня с 0.1, а не с тем, ведущий что... Ведущий
1: это... 0. Ведущий 0. как как конструкция, отсутствует в JSON. И я, ну, видишь, типа, там отдельно-то просто меня что еще удивило? Я был прямо уверен, что, ну, окей, теоретически в JSON это не описано, но на самом деле это везде должно работать. Но нет, оказалось, что все браузеры, например, которые, если ты пытаешься это интерпретировать javascript внятно тебе говорят, что нет, нифига, как бы оно не парсится, никакого 0.1 там быть не может. При этом, ну, оно, правда, ошибки дает традиционно джаваскриптовые такие, знаешь, да? Типа, ожидаю закрывающую квадратную скобку.
0: Да, очень, очень полезно. Очень помогает. Да, да, да.
1: Ну, в общем, вы задумаетесь на секундочку. Ведь реально JSON — это прямо конкретный отдельный формат. Это не просто язык программирования там
0: какой-то абстракт. А знали это... ли вы, кстати, коллеги, что формат такой JSON, который я даже не знал, что это стандартизированный формат, у него даже какое-то название есть. Когда твой JSON-файл На самом деле это набор JSON-строк
1: Да, это называется
0: Нет, нет У него какое-то такое буквенное название ты знаешь о чем я говорю? да? Когда ты хочешь стримить JSON И каждая нет, строка, пока... каждая строка Это законченный JSON то а есть, а типа, а что
3: в это как... не заворачивает, да, у тебя?
0: Ну да, у тебя нет в, вверху array, у тебя просто каждый этот сам, и запятой нет после каждой строки. Каждая строка переводом... Повторяю.
3: Тебя...
1: Это называется concatenated JSON. Прямо конкретный формат. Это
0: такой, не есть. так называется, как-то иначе. Ну, как это JSON, там, ну, NL, что-то такое оно называлось, какими-то буквами.
1: Нет, значит, есть, есть отдельно newline-delimited JSON.
0: <свят> О, вот это оно, да. Вот это, вот это нет?
1: То есть, который n d называется, да?
0: По-моему, это да было.
1: Да. Но на самом деле, если не вставлять перевод строки, а просто ничего не вставлять, например, встав, ну, типа, э, вставлять мапы один за другим, то это тоже будет работать, и вот оно как раз называется просто конкотинает ну, JSON. Окей.
0: Okay. Ну, и я имел в виду, когда именно каждый является законченным джейсоном, валидным, каждая строка, но все вместе не является json.
1: Ну, IndyJSON, да, вот, типа, в каждой строчке отдельно свой JSON. Да, mm. есть такое.
0: Mm, да, ну, полез, полезный формат для, для сохранения каких-нибудь, не знаю, экспортов, импортов туда-сюда, когда ты не знаешь, когда оно закончится и, и как оно началось. Все
1: все так, все так. Ну, просто вы помните в своей голове, повторюсь еще раз, что JSON — это не просто, типа, интерпретируемый кусок. Знаешь, типа, в JavaScript и в Python, я знаю, многие так думают, что что, в принципе JSON можно парсить евалом, понимаешь, да?
3: Особенно, особенно в джава скрипте, это знаешь, когда ты думаешь то, что ты видишь в консоли, условно сериализацию объекта, это его json нотация Да, 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 Все Туп... через это, наверное, проходят джава скриптеры, когда первый раз пытаешься писать. Ну да, ну да. Ну, я
1: тут единственное, что могу сказать по этому поводу, а вот думать нужно было, прежде чем во фронт идти, не очень фрон...
0: мне нравится не, это. Не рептор. обижаю фронтендеров, у нас их не хватает. Приходите, фронт у меня для вас много тикетов.
1: А ты знаешь, те фронтендеры, которые адекватные, я вот прям видел их много. Крутых, адекватных фронтендеров. У них никакой проблемы. Они и на фронтенде, и на бэкэнде пишут.
0: Да нет, даже я знаю несколько крутых фронтендеров, которые только на фронтенде пишут, и при этом остаются вполне адекватными чуваками. Нет, это невозможно. Да можно. Через некоторое
1: время съезжает крыша.
0: Не, не, можно. Они немножко уходят в сторону. Как как бы перестроить мир, потому что стало скучно писать свои фронтенды, но все мы не без греха. Возможно,
1: возможно. Ну, типа, они начинают садятся, как, как Сюша Писать фреймворки.
0: О, да, тоже дело, да. Или и писать фреймворки, или все взять и перенести на более другой модный фреймворк, потому что. Потому что стало скучно. Точно, э- точно. У меня
1: сейчас все вокруг поехали на Ву. На Ву. Э, про. Это F2. уже не круто. Уже. Да, да, теперь уже вообще ничего не круто. Теперь только Vanilla.js. Э, про. Apple и Safari кто-нибудь расскажет, потому что я вообще не понял, откуда взялась эта идиотская история, и если это действительно история...
2: А? История взялась из этого, из iPhone iPhone.ru, которым какой-то читатель прислал, ну там, в рубрику напишут наши читатели, он прислал значит, скриншоты, что в и Chromium обнаружен пост от сотрудника Apple, который предлагает включить э, флаг и Intelligence Tracking Protection, э, а это, мол, то ну, уникальная фича Safari. Э, и плюс там еще там, была парочка скриншотов с каким-то странным тромом на экране. М-м- человек э, из всего этого сделал вывод, что Apple собирается... вот на 80 серии хрома, базировать следующую версию в Safari и уже вот даже чего-то собрал. Примерно так же, как это делает Microsoft э, с Edge. А, но ну, уже через час э, скриншоты были потерты, типа вот в бактреке, и тикета уже не было, но он успел все зафиксировать и поислал. Ну, на iPhone. Уже написано, что это фейк. Э, и, видимо, скорее всего, это все-таки действительно фейк.
0: Кстати, ну, что? Один да. из
3: разработчиков Safari Пришел и сказал, да, это фейк Поэтому тут, в принципе, можно подозревать Что это все-таки фейк
1: Думаешь, а может быть разработчик Safari Что-то скрывает?
3: Может быть сам разработчик Safari это фейк А может это не разработчик
0: Safari да? Это тоже может быть И возможно это специальная компания по дезинформации То есть. А... Может быть
3: он не голосовал вовсе Может быть просто не сэр, да?
0: В общем, все, все это, все это фейки. Давайте какие-нибудь новогодние темы. У нас в новогодних темах что-нибудь веселенькое надо. Типа был нам выдал список абсолютно лучшего тека 2019 года. Вы уж простите меня, дорогие коллеги и слушатели, списки, которые были более крутые, а были списки лучше и технологии десятилетия. Ну, мы сейчас выходим в другое десятилетие. Я их упустил, в- выбросил. Давайте на уровне года пока остановимся. И по версии был mm-hmm. что, что они Но нам давай. рассказывают? Первое какой?
2: это iPhone 11
0: Pro. Вот это п- Первое это самое, самое, да? Они сверху начинают. Первое это
2: главное. Как черт его знает на самом деле. У них нет нумерации. Mm-hmm. Поэтому они, они truly loved each and every one of these gadgets.
0: Ладно, значит вот, тут... Собственно,
2: начнем, так сказать с, Видимо, в порядке перечислений
0: Айфон 11 Pro.
1: А Алекс Перри, это Муж или брат Кэти?
0: Тут, у тебя какие-то интимные Какие-то связи с этой семьей Мы, мы даже не знаем, кто это
1: Ну, это Кэти, Кэти Перри Это которая, которая целовалась с девками
3: Точно, с учителя Подожди а, нет, с учитель... нет, это не она, да. Это Слушай,
2: может, это внук Джо из Аэра ну что ты в самом деле? А, кстати, кстати, бы, кстати, Легко перепутать. Кстати, Вову, У я кого какие ассоциации, конечно. А я,
0: я тут недавно для себя открыл, я себя почувствовал как девочка, знаешь, как девочки 14 лет открывают для себя новую музыку на YouTube, так и я для себя открыл. Зашел я, на... тоже
2: замечал и затопал ногами.
0: Почти то же самое произошло. Я зашел на YouTube и, и хотел какую-то новогоднюю музыку подобрать тому к какому-то вечеру, когда должны были прийти гости. И в этой музыке мне предложили некую неизвестную мне Линси Стерлинг, по-моему. Ты знаешь, кто это был? А как пишется? Ну вот как-то так и пишется
3: скрипачка, да?
0: Которая... Да, да, да. Оказалось со- с- знаю. совершенно интересно. Я, я, прямо подсел и, и запала смотрел несколько ее э, видео. Так прикольно. Попытался Причем-то... найти, кто есть да. еще таких. А больше таких нет, да? Она одна такая. Вот это делает. Именно со скрипкой? Да, да. Тан- танцы со скрипкой, вот эти.
1: Ну. Э- честно сказать, я не особенно знаю таких. Ну, она, конечно, сейчас самая популярная такая. Кто до нее был? Как ее звали? Эту тетку, которую она с взяла? Да, Ванесса Мэй, да.
0: Но она не, не так делала. У этой какой-то такой, не знаю. Я Станция, даже не знаю, как, думаешь, как этот жанр называется. Какой-то интересный жанр. Жена, давно ну, смеется, говорит. Ты, ты как под... девочка-подросток. Подсел.
1: Слушай, ну, тебе же нравится,
0: нравится что она в он,
1: полоске, подселка.
0: Мне вообще все это в принципе нравится. Вот концепция всего этого нравится. Кон- идея... А, ну, концепция иде... конс-
2: кроссовера, да, фактически? Нет. Но это называется кроссовер, когда играют классическую музыку в
0: типа вот в рок а Она не, не только классическую музыку играет, строго говоря. Но... Она все подряд играет. Да-да, да. все, это, все это вместе как-то выглядит... Потом оно приедается. На самом деле она одно и то же делает все. То есть после угу. трех роликов ты понимаешь, что ну да, тут как-то... На этом все и заканчивается. Но, тем не менее, все это очень прикольно. Мне О, понравилось.
2: Это. Запиши тогда себе еще этого Дэвида Гаррета, который в свое время играл, по-моему, погонине в каком-то фильме. Даже. Только, только он не танцует. О, ну, ученок. Я был на концерте, он по-пайтанцовывает, по-пайтанцовывает.
3: А, Да. Зинчук, а, а уж тогда тоже можно записать. Зинчука вот нет, он он взял, он взял, тоже будет,
0: Если если не пританцовывать, если не рыжий, если не девушка, в топку. Грей, в топку.
1: А в Пентатониксе одна из солисток, рыжая девка.
0: И играет вау, наверное, вау, на скрипке вау, и танцует. Нет, поет.
1: Пентатоникс, нет. Это
0: может. Нет, нет. А как мы от лучшего тека перешли к девкам? Я не, я...
1: не, не
2: знаю, как ты умудрился к этому. Я очень
1: базука. Нет, я сказал, Алекс Перри, это родственник Кэти Перри, которая с девками целовалась.
0: и тут тебя Вот, Ну, была ассоциация, была оправдание. Это Бобок виноват. Я не собирался. Давайте я, вернемся вернемся всегда.
1: Думаю, я всегда да. думаю о девушках, которые целуют других девушек. Несмотря на то, что Кэти Перри уже в возрасте. Про... Давайте вернемся к айфону, Считаем
2: ли мы его тоже хорошим то сказать, тэком.
0: Ну, я х- очень х-
2: доволен. От него.
0: Хороший, да. Хор... У меня такой я тоже так есть. Доволен. И у тебя такой есть, да? Был? Ох, Хороший телефон.
1: Да, uh, у меня промакс, но, в общем, без разницы. В смысле, ну, что вот. они оба хороши.
2: Я Ой. вот еще посматриваю очень серьезно на внешний, ну, на чехол с батарейкой я просто... Ой, Зачем? Ой, слушай. Меня искрает как- кнопочка я? камеры. Вот. Поэтому.. Очень приятно, знаешь ли, когда, катаюсь на лыжах, достал, нажал. Вот Я интересно, как она будет
0: работать. Я, я, кстати, тут, я думаю, я ML совсем сломал для Amazon в своих попытках купить правильный чехол для своего 11 Pro-телефона. Потому что... Ладно. Чтобы, чтобы мне не стыдно было. Выскажите предположение, коллеги в студии, сколько чехлов я купил. Сколько я вот этих Три. чехлов купил. Слабак. 7. Ну, где-то между 7 и 10. У меня для, для прошлого телефона спафлый. был чехол, который, с одной стороны, был тонкий. Ну, то есть, на тонкий я имею в виду, чтобы не вылазили края, когда там телефон вверх. Я не знаю, как это еще объяснить. Меня это раздражает, <связыч> когда не плоско получается. А с другой стороны, чтобы был не совсем уж такой тонкий. Знаете, бывают такие, как туалетная бумага толщиной, вообще даже прозрачный. И у меня такой был чехол для прошлого телефона, а для этого найти не мог. Я после того, как купил 7 разных чехлов, из которых 2 оказались разные фирмы, но выглядя одинаково абсолютно, видимо, в одном и том же китайском подвале сделаны, я, я тут пошел на страшное. На то, на что программист пойти не может. Я пошел в историю своих покупок на Амазоне и посмотрел, какой фирмы был тот чехол. И купил его для 11 Pro, И он оказался вот тем самым Достаточно тонкий, достаточно толстый, шаховастенький, просто мечта. И наконец, на, кон... на восьмом чехле я наконец успокоился. Так что все так, это а не... почему
3: ты потом вот говоришь, что ты сломал, да, он ну, почему тут говоришь, что ты сломал AML? Потому что, мне кажется, наоборот, у них, судя по всему, все построено на том, что, не закупишь ты чехол. Они такие, хм, мы заметили, что вам нравятся чехлы для телефона. Вот вам еще 100 чехлов для телефона. То есть, ты как раз четко попал в струю. Струю они тебя хотели, ты так себя ведешь.
0: Э-э, да, я- я- я-то попал в струю, но я как раз вот их модель неправильную сторону не тренировал. Тут приходило нормальную,
1: в правильную.
3: Из-за тебя мы теперь везде видим рекламу сковородок и прочее, то, вы купили последний раз на Амазоне. Это да? ладно, жена. Подождите,
5: но они же не знают, что купили вы или нет. Особенно вот если вы купили на Амазоне, а это вам кто-то другой показывает. Например, yeah. Google.
0: Моя, yeah. моя жена особенно страдает от ML. Вот этот это человек, пострадавший от ML, она. Вот этот конкретный случай. Реальный случай. Она один раз купила на Амазоне очки для солнечного затмения. Теперь и Амазон постоянно эти очки предлагает. Ну, неужели нельзя сообразить, что прошло солнечное затмение? Ну, все же, Ну, не надо больше. Нет, оно, оно и ну, слушай, этими очками.
5: Ну, надо маркать тогда какие-то вот эти предметы. Мне кажется, они не маркают. То есть, просто с другими, если ты один раз купил, я не знаю, там, какие нибудь туалетную бумагу, и Амазон думает, что тебе нужно еще и еще. Точно так же с очками.
0: К- каждый день у нас солнечное затмение. Это, это конечно, глубокая лойка. Приходила к нам тут в гости моя дочь в законе, ну, как это называется по-русски, скажи, с... С... Невестка. невестка, невестка, невестка. 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 А, невестка, и она ведь страдает, что, а у нее такое математическое образование крутое, и вообще она в этом во всем понимает, и ей программирование нравится заниматься, тем, что она занимается на работе в своей компании, ей не нравится. Ну, там, с одной формочки в другую вводить, все, все такое. Я ей предложил новую профессию. Тоже дал слабину. Знаешь, да, Бубок, уже, что как я предложил? Какую профессию ведь? предложил? Ну, заниматься ML-ом. ml Иди, говорю, а, занимайся это... ML-ом.
1: Это в смысле, покупаете наш Гербалайф?
0: Почти то же самое. Она долго искала какую-то такую область, которая, с одной стороны, близко, более-менее близко к науке математики, и математики посложнее, а с другой стороны, чтобы программировать можно было. Ну, согласись, ML как раз Twitter хорошая
5: Вообще. А как она об этом не слышала Когда она обучалась По-моему, это самое такое жаркое направление В обучении сейчас
0: Но она на другое обучалась Там у нее программирование там рядом проходило Типа дополнительные баллы А так вот эти актуарии Им все эти ML не нужны У них предиктабл модели Они строят модель такую алгоритмическую Насколько я понимаю
1: ну да, но в любом случае Ты, мне кажется, я подтолкнул в правильном направлении Во-первых, это хайпово, во-вторых, там деньги есть м-м-м. а, а тебе же важно, чтобы у тебя мальчик хорошо жил а
0: В этом направлении актуариев Столько денег оказалось У них там такие зарплаты у этих актуариев, Что прямо вау Ты знаешь, где был кто такие актуари
1: да, мы с тобой обсуждали уже в эфире.
0: Вот-вот. Так, так что и Только так У программистов
5: тоже большие зарплаты. Пусть программирует.
0: Ну да, ей, выдумывает. ей хочется хоть. Слушай, да ладно, тут зарплаты? Главное, чтобы человек был счастлив. Конечно. От, это, от этого ей грустно. От того, чем она занимается. Вводить в чужие модели свои данные. Говорит, не, я так, я так не могу. Она просто сейчас это.
1: старший помощник младшего черпальщика. Ты же понимаешь.
0: Да-да-да. Так, так и есть. Второй у нас Pixel Go в списке. Это что? Это лаптоп, да? Лаптоп.
1: Это Chromebook. Ну в смысле на Chrome OS. Железка на Chrome OS. Но а, это э- свежий. К... Вот, который вот вот. По-моему, да? Ну который какой он свеженький? Он ну, л- летний же он.
0: Полгода да ему
1: уже. Он непонятно, почему он может быть крутым, в смысле непонятно, зачем люди на него вообще смотрят. Он стоит бешеных совершенно денег, Ну, просто бешен. Ну, я не знаю, знаете вы или нет, но в конфигурации с 4К-экраном он стоит почти 1500 баксов.
0: У нас там в чатике было жаркое обсуждение, где нас с тобой ругали за вот этот пессимизм и объясняли, почему это наше все. И я не помню доводов, но как-то человек там сильно бился, Однако, по поводу популярности этих пикс- пикселбуков в го, знаете, что говорит? О непопулярности. Но. Их отсутствие в Безбае. Я был позавчера в Безбае, там их не продается. То есть, если в безбае в отделе хромбуков, а это единственное место, где вы можете хромбуки увидеть живьем, оно не продается, значит, оно не продается вообще. Значит, оно никому не надо вот настолько.
1: Я прямо уверен, что оно никому не надо. И то, что Мэша был включили его в список, это не исключительно, чтобы хоть что-нибудь от Гугла сюда
0: положить. Следующим пунктом нарисованы наушники. Ну, Вам давайте, давайте на
2: EPZ, Которые мы 700-ки. уже, по-моему, предстоит или да. четвертый раз подает обсуждаем.
5: Так, а я купила себе босс, нормальный, вот, который как... Бобок советовал. Я UC который, счастлива. да? да. да я прямо довольна. А, да, да. Наконец-то э, счастье есть. И они, у них очень приятное шумоподавление. Ну, то есть, я не чувствую себя там под водой или еще где-то. Я чувствую себя комфортно, в такой в какой-то мягкой тишине. Здорово, ну,
1: вообще. 700-е, они хуже тем, что менее компактные, но они сильно лучше по качеству музыки. Но я боюсь, что ты этого конкретно не заметишь, потому что ты сидишь в, лю- в офисе, ты всегда слушаешь с включенным шумоподавлением, э- и, ну и там вообще, скорее всего, сидишь просто с шум- шумоподавлением. Да, пришел.
5: я не всегда, да, слушаю прямо музыку. Я могу слушать что-нибудь, там какой-нибудь подкаст такой, вяленький очень, или еще что-нибудь.
0: А что ну, тебе? Ну, типа радио это? да. Так ага. шумит, как что приходящий что? поезд.
5: Ну, типа он путун, Женин подкаст, вообще отлично идет. Его подзасыпать и работать тоже можно под него.
0: Отлично. Я, 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 конечно, польщен, но ты мне скажи, дорогая, а что у тебя там шумит так активно? Так надо или это что-то сломалось?
5: вот Мне кажется, что это у меня ноутбук просто шумит. Сейчас я проверю все. То есть у меня в атмосфере-то ничего не шумит. Я все дулки выключу. У нас да, тут холодно. Судя,
1: судя по звуку, у тебя прям шумит ноутбук. И очень просто конкретно. внезапно начал греться.
0: И очень ты закро- Су- закрой а твалы.
1: Да блин, вот каждый раз, когда люди пишут эту ерунду, я каждый раз нервничаю. Вот там в чате в очередной раз человек пишет «Соньки в плане шумодавов самые э, замечательные». Чувак, у меня они все есть. Они все сейчас одинаковые. Просто вот они все сейчас одинаковые по качеству шумодавов. Сколько можно.
3: А вот, слушайте, это, это легенда или нет? Я вот не пытался найти разницу. Многие говорят, что наушники слушать, если их даже вот с активным шумоподавлением, если их подключать по проводу, то типа звук получается просто в 100 тысяч миллионов раз лучше, чем по там, Я на да, RTX и прочему. То есть, это действительно разницу, есть да. физические причины, чтобы он был лучше.
1: Ты знаешь, там не физические причины, там дело в том, что через. Ну, вот типа я вот в текущих наушниках своих у меня звук подключен по USB. PC. Uh, то есть он передается тоже цифрой, казалось бы. Но проблема в том, что даже с aptX HD у тебя все равно пропускная способность этого канала существенно меньше, я чем должен... все Ну да. Я
0: вам больше скажу. Я с недавнего времени стал замечать разницу в звучении между разными... По-моему, АЦП это называется по-русски. Ну, то есть разные вот, да. аудиоинтерфейсы, которые с, а, с аналогово переводят в цифровой, я уже понимаю, что они по-разному звучат. Раньше не понимал. Как-то уши наострились. Видимо... С... Ой, извини. Я хотел когда, видимо, стрельба из пистолета рядом с ухом повлияла. Да, говори, Ксюша.
5: А я хотела спросить, сейчас лучше стало? Я просто да, да. открыла Activity Monitor, и там была Java процесс, который жрал 200%, но я думала, вот, когда я его выключу, что-то, наверное, станет плохо. Так вот, я его выключила, <laughs> ничего, Skype не прервал, ну, то есть никто ее не юзал, она просто там висела и жрала 200%.
1: Я думаю, у тебя идея
3: запускалась. Первый Нет, иди, вирус... у
5: меня точно не было.
3: Это первый вирус на Java, скорее всего,
5: Может быть, ну, вы так легко убить, что аж прямо как-то... Ты бы поставила
0: себе специально, Специально для таких параноиков, как мы, и у нас у всех стоит в каком-то виде, я уверен, ну, кроме игры, играю, зачем это надо. Какой-нибудь типа меню бар или iStat или iStatMania, что-то такое, которое в меню показывает твою загрузку всего на свете. Очень удивительно, но она... у меня есть. Видишь, даже у даже у есть. А ты...
5: активити монитор же все показывает тебе. Можно процессор это... так она... гораздо
2: круче. Активити монитор умеет еще и выводить это в
0: вот куда. Mm-hmm. Uh, сейчас я покажу что тебя как. Давай, как... да. Мышка застряла. Мышка, мышка за... У меня
5: просто, честно говоря, ну, я не могу сказать, что у меня такое бывает часто. Я обычно там просто сижу в Xcode. И Xcode довольно э, такой. Очень нежно относится к ресурсам. Если он там, если с ним ничего не случилось, то он никак идея, То есть там все нормально. И как бы Xcode браузер.
3: Так, а вот зачем выводить? Я вот, например, не выложу эту штуку наверх. Вот я а тоже не вывожу. Что? И... То есть, Ну вот, вот я посмотрю, у, даже... у меня загрузка у процессора 38%, процентов, а терп 52. И, и, и...
0: Ну, вот, вот я, я сейчас... Раз,
3: а сколько у тебя, это... кстати, скайп
5: жрет? У меня это... вот я удивляюсь, что скайп дофига жрет. Скайп, типа, два процесса, они пишут рендерен и gcpu. Что такое Skype gcpu, непонятно. Неважно. Ну и, короче, они вместе там процентов 30 жрет. Рендерил только 20 жрет. Что и... они там рендерят на cpu?
0: Я в наш чатик, Ксюша, выложил Вот как оно выглядит. Нормально выглядит. Вот нормально выглядит, и и скопей стоит. Я
3: вижу 7 процессов Skype.
0: А вы себе компьютер. Вы вы видите, у меня меня сейчас вещание идет, и запись, и и все, все, что угодно. И Reaper еще пишет, и с плагинами, и вообще CPU незаметно. Покупайте iMac Pro, и будет вам такое же счастье, как у меня. Перестаньте волноваться о CPU.
1: Слушай, Жень, а у тебя есть хоть одно устройство Roku?
0: Это как раз следующий пункт. У меня есть одно устройство Roku, которое я лично считаю э, неудачной покупкой. То есть, оно вот такое ну продвинутое. Я я самое продвинутое покупал на тот момент. Какая-то совершенно бестолковая фигня.
1: Мне очень нравился Roku, пока они позволяли... Знаешь, да, у них раньше... Ну, там же есть такая система, ты можешь делать свои каналы. Подсовывать в них свои файли, какие-то есть протокол такой довольно простой, всякое такое. И Року позволяло делать свои каналы и просто по циферке их добавлять. У каждого канала получалась уникальная цифра, ты ее добавляешь и с телевизора все смотришь. В том числе хоть взрослый контент, хоть пиратский контент, всем было по барабану. А потом лет 8 или 7 наверное, назад внезапно они взяли короче и эту фичу прибили. И теперь можно добавлять только проверенные ими каналы. С тех пор я испытываю кроку жгучую ненависть, потому что вообще не понимаю, какой в них смысл. Это типа дешевая версия Apple Apple TV.
0: Даже не Apple TV, это какой-то такой смесь между э, вот этим гугловым, где где стриминг происходит, и и какой-то недоплекс, что-то вот такое странное. Х- а- х-
2: амазоновский Fire Stick
0: примерно так же
2: работает, просто у Амазона есть еще, собственно, библиотека. Не-не-не,
0: Fire Stick это настоящий Android TV-компьютер, на который можно поставить чего угодно. И ставь сбоку, и не знаю, что хочешь коди, хочешь, ну, Plex у него там свой в магазине То есть. есть. Ставь... Все работает. А здесь это свой типа Plex, который э- чисто только стримить умеет. Ты какая-то фигня, полнейшая. И я не советую. Люди Fire в чате спрашивают,
2: я Fire TV Stick. Правда имеешь в виду, да? Да, Потому да. У меня это именно стик, который втыкается в hdmi 4
0: правда. правда, его имею в виду. Fire TV Stick, ты просто не знаешь, что он такой же, как Fire TV на самом деле. И мало того, он даже мощнее, чем Fire TV Cube прошлого поколения. Fire TV Stick 4K это лучшее устройство для стриминга, которое вообще было на тот момент, не знаю, год назад. Сейчас говорят, новый кюб крутой, но TV-стик — это вообще наше все. У меня он во всех стоит, устройствах.
1: Меня во всех этих устройствах расстраивает только одно. Как жаль, что в HDMI-разъеме нет питания. Представляешь, как было бы классно? Воткнул и просто вообще больше ничего не втыкаешь.
0: Ну, в телевизоре USB есть. И в современных телевизорах USB-питания хватает на Fire TV-стик.
1: Э, да, но нет. На самом деле, если ты всерьез возьмешь какой-нибудь плотно закодированный 4К-контент, то у тебя есть все шансы на то, что у тебя этот стик внезапно перезагрузится. А-а-а. Ровно потому, что ему не хватило а для
0: этого на Амазоне можно купить устройство совершенно стороннего производителя, которое подключается между USB и твоим стиком является таким то ли там конденсатор то ли, конденсатор, то ли конденсатор, то ли еще что-то, что как раз выравнивает пики напряжение это, просто... это батарейка. Не, там нет, батарейка там, там большая. Нет, там нет батарейки на вид, оно маленькое. Ну, no, в no. смысле, там no. небольшая
1: батарейка просто. Ну, no, окей, no, no. no, okay, на самом деле не очень важно. Давай будем считать, что это конденсатор. Люди у нас в чате явно не понимают, что такое Року, потому что в России он прямо не продается. И спрашивают, можно ли на Року использовать Android TV. В смысле Android, приложение из Android Market. Чуваки, там вообще не Android. В Року не Android. Это... Одно конкретное приложение, условно действительно получится похожее на какой-то Plex, например. Причем ухудшенный,
0: на мой вот вкус. Такой смесь Plex с Chromecast. И-, и я в своем подкасте побок рассказывал, что я Plex натравил на аудиокниги. Слушай, для аудиокниг это наше все оказалось.
1: Конечно. Для для прослушивания музыки, где ну, аудиофайлов, где важно запоминание позиции это прям вообще космос.
0: То есть это настолько космос, что он и обложки сам подтянул, и группа по авторам понимает. То есть если у тебя есть аудиокниги, дорогой слушатель, которые правильно оформлены с тегами, ну как и должно быть, то его и пролог, если поставить программу на айфон, которая понимает, что такое аудиокнига, и показывает их не как музыку, а как аудиокниги. То есть она умеет, если у тебя там куча mp3-файлов, объединить их в главы, что трудно переоценить. Это вообще просто космос какой-то. Решение и решение. Огонь. Э, согласны Подожди, ли вы, что... А почему
5: ты не right? слушаешь просто в ауди, блядь? То есть ты их просто скачиваешь, где-то покупаешь?
0: Ну, у меня еще до того, как Ауди был, появился, я тут настолько давно живу, что у меня с тех пор еще есть И книги. ты вот
5: прям те книжки переслушаешь как-то регулярно?
0: А почему почему нет? У меня память нет, короткая, нет, я нет. забываю книги. книге Так Мне нормально. просто
5: интересно, я ничего такого старого не переслушивал. Мне интересно, что ты такое, плевина переслушиваешь молодого?
0: Да я, я не помню, что я переслушиваю, но у меня там 900 штук разных и после того, как Apple решила, что все они должны жить на основном диске, она решила, что все аудиокниги должны жить на, на, на системном диске. Иначе никак. И, и настолько иначе никак, что никакими сим-линками, хар-линками, ничем это починить нельзя. Никак. И вот они меня... Дают. А у меня они-то живут на Плексе. Все не на Плексе, а на Насе. Все эти книги всегда лежали. Теперь не могут лежать. Для того, чтобы стандартно их слушать.
1: К вопросу об аудиокнигах, вы же все согласны, что AirPods Pro это, ну правда, один из девайсов 2019 года, но ну, в смысле, что это прям плоская победа очередная на ровном месте, никто не ожидал.
5: Даже я захотел их купить. С ушами. У меня проблемы с ушами. Я боюсь, что они будут. Я вот даже на них не смотрела. Я боюсь, что в них будет просто некомфортно.
1: В AirPods mm-hmm. Pro? Mm-hmm. Слушай, мне в них комфортно, у меня с ними одна проблема. У меня они как раз выпадывают. Mm-hmm. Вот <связывается> предыдущие не выпадывали, а эти почему-то выпадывают.
5: Ну, видишь, тут... видимо, как Ой. бы нельзя сесть на два коня. Просто обычные затычки, знаешь, вот у там. Биц есть, затычки, вот всякие такие у тебя как? У тебя выпадают? А, нет, не обычные
1: комфорт? затычки мне не выпадывают. Бицы мне ты прям не кажутся затычками, это, ну, это затычки в другое место в основном. <свят> Я очень критичен к наушникам. Проблема видишь, в том, что AirPods Pro это, ну вообще AirPods сами по себе, они же берут двумя вещами: супер быстрой работой, если ты живешь на Uh, are US супер быстро, в смысле ты их надел и у тебя уже гарантированно там звук все как бы ты не тратишь ни на что времени с одной стороны а с другой стороны супер компактный вот, вот этот вот чехол и все что с этим связано чехол у AirPods про стал немножко побольше но ну, мне конечно очень нравится что можно сейчас наушники не вытаскивать из уха
0: мне как бы... видится, у а, тебя особенности есть, ну, есть, вообще. есть один, а, один, один глобальный недостаток в моем use кейсе мне вот этот ваш кейс который вы его вставляете, чтобы заряжать. Видится лишняя сущность. Мне бы хотелось, чтобы наушники можно было в коробочку бросить какую-то, и они там заряжали. Открытую коробочку бросить и пусть заряжаются. Ну, ну а Как
1: ты это себе представляешь?
0: Безконтактно. Ну, как телефон мой умеет заряжаться бесконтактно?
1: Ну, это же просто... Это, это, это такая антенна для зарядки. Ты представляешь себе, какого она площади? Там внутри, у тебя на задней стенке телефона такая антенна с примерно 35 на 40 миллиметров.
0: А, меня, меня не волнует. Ну, пусть ставят, не знаю, магнитики, чтобы они правильной стороной прилипали. Пусть придумают как.
1: Нет, подожди. А от чего оно
0: будет заезжаться? Ну, специальная, специальная коробочка будет от Apple. Вот, Такая специальная открытая коробочка. Открытая, открытая а, коробочка. Есть,
2: понимаешь, что вот в текущем кейсе все, что ты, так сказать, не видишь, но что составляет форму, это и есть батарейка, от которой
0: все заряжается. Да мне батарейка не нужна. Я, я ведь поясняю свой use case. Мне надо их бросить на столе в коробочку. Коробочка это подключена к электричеству. И пусть заряжаются. Я думаю, придумать со временем. Но пока нет такого use case. Тем не менее, я на них смотрю внимательно. Мне кажется, к они в ушах будут гораздо удобнее и гораздо менее раздражающие, чем обычные airpods. У меня обычные airpods да, ну... и обычные вот эти наушники от iPla раздражают, а эти не должны. Они по Потому форме что, напоминают. Они же
5: так глубже нет?
0: Не, ну они хоть как-то втыкаются в уши. Вот тем не раздражает именно тем, что все время давят снаружи на ухо. А... В течение последних лет 15, наверное, ну, может, не 15, 12, у меня лежат на столе наушники шур. Помнишь, Бабук, были такие шур затычки крутые? Сейчас уже ходишь не делают. Сейчас они по-другому называются. Которые стоили 99 долларов, и был какой-то самый хай-тек тех времен. Он, к сожалению, их уже втыкать не во что. Ну, то есть, куда этот джек воткнуть? И, и они очень похожи на форму. Форма сильно напоминает я в них могу комфортно мог комфортно днями находиться и совсем не раздражали с этим будет также
2: ну вот эти по сравнению с любыми другими затычками которые типа вот внутриканальные канальные и так далее нам на порядок комфортнее потому что в них действительно можно долго находить и у меня обязательно постоянно поправлять надо у них постоянно меняется звук от того насколько глубоко ты их заткнул в ухо в общем и ты их ощущаешь, ощущение такое, что тебе действительно вот в ухо что-то вставили,
0: оно оттуда распирается. Там нам, кстати, в чатике в, в Телеграме говорят, что по прошлой теме, что на Fire TV нет маркета и приложений. Поэтому вообще, ну, это устройство не для слабаков. Не для тех, кто не умеет АПК поставить. Не, это не, не для тех. А тем, кто умеет, там, там есть все. Oculus квест. Это что такое, Боба? Это твоя область.
1: Ну, это первый из окулусов, который является самостоятельным устройством. Это шлем виртуальной реальности, который является самостоятельным устройством.
0: То есть в нем компьютер, что
3: ли?
1: Ну, такое. Если если в общих чертах говорить, то да. Он не таскает с собой э, огромную пачку... э, как называется, проводов и всего такого. Это самостоятельное устройство, которое может генерить тебе самостоятельное приключение, не очень большое.
0: Ничего не понял. То есть под него свои самостоятельные игры надо, там свой самостоятельный процессор, видео, все свое там. Это компьютер, который Ну, ночь на голове. Конечно. Он ни с чем не связывается.
1: Ну, в смысле, он может связываться с твоим PC, еще с чем-то там, но в среднем он ни с чем не связывается, у него внутри есть самостоятельное все, что надо
0: своя, собственно, неонка. Ну, понятно. А, а есть игры под это дело? Есть кто-то, кто пишет ну, под это?
1: Самый, самое популярное то, то, во что все, все всегда играют, это битсабр. Saber. Saber это, знаешь что, это примерно как Guitar Hero, но только ты играешь световыми мечами.
0: А мне, Понял, по-моему, чуть-чуть. это... Да-да, мне такое коллега советовал для PlayStation. такой есть для PlayStation подобное что-то?
1: Для PSVR ты имеешь? Ну, да-да-да. Да-да, конечно, конечно. Он, он конечно.
0: утверждал, что вот от этого точно не укачивает.
1: А, ну, а самое, самое главное, я хочу сказать, что все забывают, но для Oculus Quest есть совершенно охрененный Angry Birds VR. И это, знаешь ли, совсем другой экспириенс. Я не шучу сейчас. Прям, прям вообще... Может быть с Нет, ты там птичками кидаешь, как обычно. Но просто оно из-за того, что оно в VR, у тебя много новых интересных э, впечатлений. Э, На самом деле Oculus Quest, это знаете, на что все больше всего похоже? На Nintendo V с режимом VR. Вот примерно вот так.
0: В общем, дешево. Из-за того, что у них
1: контроллер, который все понимает и и все такое, и нет проводов при этом.
0: цена, Цена конская, как обычно, у них или Нет. Слушай, я не очень помню, но
1: давай посмотрим. Мне кажется, что он сейчас стоит что-то в районе 600 долларов, нет? Ну, значит, конская. Или как это конская? Это же Копейки.
0: Ну как копейки, мой и
5: для... Да, сколько бы ты ожидал от этот... PC? Нет,
1: я вру, слушай, 400 стоит он, с 64 гигабайтами, и 500 со 128 гигабайтами.
0: 400, ладно, еще как... Я бы ожидал, Ксюша, отвечая на твой вопрос, что-то сравнимое с VR для PlayStation, который сколько, 200 долларов стоит? Или
1: 250 он стоит, 250. но он же в, в комплект к нему нужен, должен купить еще сам PlayStation. Ну, он
0: у всех есть.
1: Ну вот еще раз, вот просто ради интереса, зайди где-нибудь, где его продают около Quest, и просто посмотри. Ты, если ты играл в PSVR, ты помнишь вот эти провода бесконечные вокруг всего вот этого, вот, постоянная зависимость от того, что как бы там, нужно сесть поближе к телевизору и всякое такое. Здесь ничего этого нет. Из-за того, что он, ну, самостоятельное устройство, ты ни от чего больше не зависишь. И это прям офигенно.
0: Окей, (laughs) окей. Я я не могу держаться. Тут пришел вопрос ко мне в в Твиттер, где человек, реагируя на картинку моего пистолета, спрашивает, почему они такие черные? Или это модный цвет? А, 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 а какие должны быть? Я не знаю. Бывает. Серебристерованные, такие, блестящие. Ну, это фильмы про мафию, да, такие бывают. А в реальной а жизни вот они все черные.
3: Не, не кастомизируют так, типа любым, там, зеленый какой-нибудь или розовенький, пока. Называется вот за-
0: засерокотить его. Его можно засерокотить в любой цвет, который хочешь, но если, если очень хочется. Ну, как бы, черный. А не хочешь в этот Midnight Green? Например? Нет, нет, спасибо. А почему
5: они, кстати, черные действительно? Ну, то есть они же изначально, ну, просто металлические. То есть их покрывают тоже чем-то. Но покрывают всегда черной краской.
0: Не блестеть. Не всегда черная краска бывает. И действительно, на вид, как и из нержавейки такие, но это, это для понтов. А в основном покрывают вот этим черным покрытием. Там разное покрытие бывает. Оно не разъедается от воды и такое. Могучее покрытие. Нержавеет и, и все прочее. Всякие нищечки такие. В основном все черные, да, Ксюша.
1: Эм, смотрю на дальнейший список на Meshable и удивляюсь. Ну, как можно было поставить в список э, OnePlus 7 Pro или 7T, без разницы? Ну, То в чем прикол-то? 90 Гц.
3: Главное да 90 Гц. Вот, кстати, интересно, я наоборот считаю, что это действительно одна из лучших, потому что, по крайней мере, если смотреть там по моему окружению, у нас те, кто пользуется Android, это либо Pixel, либо OnePlus. Ну... как-то других телефонов. И редко-редко Samsung для извращенцев, но практически их не осталось.
1: При том, при том что ты знаешь, да, что по, по продажам Samsung с Huawei делят первое место с большим отрывом относительно остальных игроков.
3: А, Huawei еще, да, точно. Вот Huawei, вот, наверное, появляется. Samsung, кстати, стало вот серьезно, стало сильно меньше вот именно в таком, скажем, премиальном сегменте. То есть из таких дешевых звонилок их много можно увидеть там, у народа. А так, если это именно вот такой большой телефон. Там с 25-ю камерами. Этот
2: у тебя народ какой-то неправильный, потому что, по-моему, вот с точки зрения всех остальных андроидов, Samsung их, конечно, лидирует в том числе и сильно в премиальном сегменте.
5: Ну, по-моему, программисты просто не а? любят Samsung, потому что Samsung, ну, там софт просто ужасный, и программист, у программистов глаза дергаются. И, по-моему, это, это вот объяснимая Может вот быть. этим.
0: Ну, да,
3: кстати, реально, вот OnePlus, я вижу, прям удивился, на удивительно, насколько часто. То есть, я думал, что это какой-то такой никому неизвестный, ненужный бренд, а прям нет. Народ
2: ну, это, думал, основное... Основная, проблема, ну, основная причина, почему их покупают, это как раз вот этот самый там, 90-герцовый экран. 90-герцовый экран. Вот. Это там... Вот просто и У меня тоже у знакомого есть, он его купил довольно быстро, и первое, что показывал, это вот экран. Смотри, какой замечательный. А второе, что у него, конечно, хорошие такие характеристики, за относительно невысокую цену.
1: Как невысокую есть... за 700 баксов? Э, ну, у него характеристики, поэтому условно хай-эндовые. Ну Но... какие, блин! Это первый, это единственный телефон за 700 баксов, у которого нет беспроводной зарядки.
0: Э, если была бы, стоил бы тысячу, как все остальные.
1: Конечно. У него единственная крутость, которая есть, это выезжающая вверх фронтальная камера. Я, ну слушай,
2: он был одним из первых на новом Snapdragon, потому что он уже по Да Это правда, но это же было в середине, выж...
1: да, середине лета.
0: Давайте середине года. по другим новинкам. Apple Watch из пятой серии тут э, хвалят. Ну, у нас в студии тут столько Ксюши есть, по-моему. И у меня? Ты не считаешь, что у тебя все есть. Я паранормальных людей. Ну, я
1: ну,
2: очень
0: чушу
1: понимаю.
2: У, у пятых э, часов самое главное это, конечно, all On display. Да,
0: ну, ну, конечно. вот все. А, а,
1: все время жизни эволю... от батареи. Время жизни от батареи, несмотря на all On display.
0: Приходил ко мне мальчик тут на днях в своих новых Apple Watch, серия 5, которые ему его жена подарила, и мы их сравнили с моими первой моделью. Прошло сколько с момента 5 лет с момента Apple Watch выхода и с момента покупки мною? Это ведь удивительно, что они с тех пор не стали ни тоньше, ни легче. Они стали такой же толщины и тяжелее. Ну, часы должны так, быть. Ну, подожди, там
5: столько yeah. внутри в него добавилось, там теперь симка есть, там, ну, просто первые-то они совсем были какие там даже ну операционная система была хиленькая, потому что в хардваре было очень хиленькое. Mm-hmm. А сейчас они могут и сами отдельно работать.
0: Mm-hmm. Да, да, ну, а ну, вот, а там... теперь возьми Apple э, телефон первой серии, и Apple телефон в sure. пятой серии, и сравни. И ты увидишь, что там прогресс как-то смог пойти, несмотря на улучшение технических характеристик. Как это размер и
1: вес увеличивался?
5: Да, все равно увеличился. То есть он не стал да меньше. Ладно, телефон. да,
0: ладно, вам возьмите первый и пятый. Но не стал размер. То есть размер больше стал экран, по-моему. Но сам телефон стал меньше. Да, конечно, лучше легче. он
5: больше... Да ты помнишь, тройка была меньше? Ну вот, 3GS там. Помнишь, вот этот вот, он был меньше.
0: Это тебе кажется. Я могу сейчас на, на стол положить оба фотографией, ну, положи. и ты увидишь, что разница большая. Этот толще и такой более топорный, а этот тоненький, маленький, легенький.
5: А теперь стал. шестерку
3: возьми, или семерку,
0: который ну, резко стал больше. Не надо туда дальше идти, не надо мой эксперимент портить. Остановимся на пятерке.
5: Так, видишь, у тебя тренд. у тебя там две точки, которые, по которым ты кривую построила, она как бы ну, не очень
0: релевантно. Как...
3: Остальные отмел, как аномалии, просто то, что ты не укладывается К... в свою модель, и... сразу Да,
0: в это то, чем ML занимается. Берешь две точки, строишь функцию по ним, да да которая покрывает 33 остальных случаев. Все такие. Вот,
1: вы, вы только что прослушали, как у Жени щелкает э, фотоаппарат в отношении ML. Это у него часто случается. А ты, кстати, когда ml ты
0: займешься? Я им типа занимаюсь более-менее. Я понимаю, что не по двум точкам мы строим функцию.
1: А, а потрем, да? Потрем по, по, по ближайшим, причем.
0: По, 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 до скольки можем дотянуться, по теме строим? Не-не, у меня есть несколько проектов, в которых тот или иной вид emailа используется, но. чуть оно, оно все еще не в мейнстриме, во-первых. А во-вторых, трудно <laughs> с ними с ними проблема Ты знаешь, даже какая. Попробуй объяснить регулятору, почему ты так решил.
1: Ну, вот в случае с К ближайших очень легко объяснить.
0: Не-не-не, нелегко. Не ты не представляешь, что, что, что регулятор требует.
1: Ну, и регулятор пишет, требует описанную причину, почему ты принял именно такое решение.
0: И математический вывод этой, этого конкретного результата в, в этом конкретном случае. И он... Там, там люди сидят, которые в математике что-то понимают, но на уровне процентов понимают и умножение деление. И необходимо перевести вот на этот язык э, все, все решения. Ты представляешь, решение, решение в, не знаю, в 16-мерном пространстве по нахождению. Э, ну это не категоризация, это кластеринг, да, называется, по-моему. Кластеризация, да. Группировка. Да. В, как, а? в какой кластер ты засунул эту точку, попробуй это объяснить. Ну, трудно объяснить а, на знаешь, простом языке.
1: А я тебе могу рассказать решение. Значит, что нужно сделать? Нужно э, построить такую систему которая будет э, работать как э, генеративная сеть. Ты будешь, в, в, значит, фабрика, выпускать э, описание, как это, сейчас по-другому скажу. Ты будешь э, алгоритмом принимать решение. Тебя регулятор будет спрашивать, а почему ты принял такое решение? Дальше ты туда формируешь полную билиберду. Он тебе говорит, нет, это не подходит. Так, Ну, как бы ты пробуешь в другую билиберду. И так до тех пор, пока какое-нибудь объяснение не подойдет. После этого надавить сетку
0: на регулятора, пусть он ее учит.
1: Обучение сетки на регулятора. Типичная генеративная сеть. В результате у тебя на выходе будет сетка, которая может генерировать описание, которое удовлетворяет регулятора.
0: Дорого получится эту сетку тренировать. Потому что после третьего ответа, который регулятору не понравится, он выкатит тебе штраф в несколько миллионов долларов.
1: Ну, на самом деле, шутки шутками, а в одной небольшой страховой компании, европейской причем. Мы вот недавно так сделали. Я иногда подрабатываю консультациями, мы ровно так и сделали. Я очень доволен этим решением. Я его сначала много где рассказывал, теоретически, а сейчас вот применил. Там ровно такая же ситуация. Ты знаешь, да, что в страховке ну, типа прайсинг этой твоей конкретной страховки должен быть оправдан. Мы сделали генератор оправданий, который оправдывает, почему ML, в данном случае сетка, приняли такое решение. И нормально прокатывает.
0: У вас там, видимо, не так жестко, как у нас. У нас я шаг думаю, влево, что... шаг вправо, да, и расстрел на месте. Да, да, я думаю, вот. что в страховых не и, так и... жестко.
1: Вы да. это,
2: расширите немножко рынок, подключите службы поддержки крупных
1: провайдеров. Чтобы да, они оправдали объяснение проблему у конкретного абонента. Ну, хорошо, я подумаю. А пока давайте пойдем посмотрим, что там. А, вот, там есть еще один пункт от Google, смотрите. Ah. Google Nest есть, да. Нет, Google Nest Wi-Fi. Google Погодите,
0: Nest Wi-Fi, да. Nest Wi-Fi зашел, а такая же от Apple не зашла, или она не в этом году появилась?
1: Какая у, Apple, она... у Apple
2: такая же? У Apple просто как раз сейчас листал.
0: Apple Shop. Погоди, а это нет... Mesh Wi-Fi
2: Netgear.
0: Это просто Mesh, а он просто на вид такой, как он музыку играть умеет. Не умеет музыку нет, играть.
1: Нет, Ну, я не знаю. Игр... Нет, мне кажется, что он не умеет играть музыку. Это просто Mesh Wi-Fi на сети. А, ты имел в виду, что это HomePod?
0: Ну а, да, он так нет, выглядит подозрительно нет, похоже. Нет,
1: нет, нет, нет. это не, хоум, не замена это HomePod Wi-Fi. вообще.
2: Это, это,
0: Mesh, это, это замена Unified Dream Machine. Это как DM, только от Google, правильно я
1: понимаю? Как где? Ну да, как да, как три машины, да. Uh, это мы, короче, система, которая позволяет построить Такую связанную друг с другом Сеть из Wi-Fi точек чтобы ты бесперебойно шлялся по, всему, по всей территории И у тебя все работало Там есть некоторые ограничения Но, тем не менее, прямо сейчас оно работает неплохо Надо сказать, что оно такое и у Google работает неплохо И у э, Linksys работает неплохо И у Synology работает неплохо И, господи, у кого-то оно теперь плохо не
0: работает У Synology такое есть там Ну,
1: вот, Gear есть, есть, есть. Же. конечно, у Synology есть роутеры и они умеют объединяться в Mesh Представляешь?
0: Мой коллега, который недавно дом купил, и он сильно страдает. Я вот на его пути знаю, насколько они работают или не работают. Он уже третью покупает и сдает опроизводителям. А Крутик ему Я ему UniFi посоветовал. Ну, окей,
1: можно UniFi, да. Он
0: сначала есть, а, попробовал. Скажите, тренд... Там
2: же вот в Mesh сети, там же используется исключительно Wi-Fi, да? Ну, ну, то есть в каждая, ну, то есть, только одна точка имеет выход так сказать, проводной, например, ну, в
0: да. внешний да.
2: интернет, а внутри сети исключительно Wi-Fi. Нет, а...
0: нет, нет. Не обязательно, у Мэша Uplink не обязательно должен быть Wi-Fi. Может быть, и Ethernet. Почему? не, Почему? не он, он не про смотр... это. Если имел в виду, квартире... что ты
2: ставишь эту точку в любом месте, и она условно там, как сота, то сказать, вокруг себя начинает распространять существующий Wi-Fi.
0: Она может делать так, но в- она может как сота проводом подключена быть к другой соте.
2: Ну, так, собственно, умеет делать, например, э- э- все, что делал Apple в этом отношении. Ты ее мог включить э- там, в каждой комнате в Ethernet-розетку, и у тебя получалась практически бесшовная
0: сеть. Я вот. не знаю, насколько она делала... Эта сеть была моя. насколько это переключался.
2: У меня почти все автоматически. Эти...
0: То есть ты да, п- да. переходишь из комнаты в комнату, она понимает, где сигнал слабее, переключается на то, где сигнал...
4: Ну,
2: с учетом того, что это все Apple. Ну, оно именно так и балансирует между... Я могу с одним звонком по IP-телефонии подняться там с первого на третий этаж, ходить по всему дому
0: умеет. Ну, э, ну, вообще практически бесшовно. Замечательно. Меня просто, проблема в том, случае... что у Apple больше этого нет. То есть оно было, но, но уже нет. ну
2: да а, Нет, у меня тут в данном случае интересует вот что. Всякий раз, когда я раньше, ну вот назови туманной юности, лет 10 назад, когда Wi-Fi а, в нескольких точках только становился, так сказать, реальностью всякий раз а, было понятно, что когда подключаешь вот такую вот еще одну точку, как бы на
0: расширение сети,
2: ты фактически уменьшаешь ней скорость.
0: В современных вот этих... Я не знаю про гугловскую штуку, но современные унифаевские балалайки, они много... По-моему, это многоканальность называется. Там 4 на 4. Например, в, в тарелочке, которая называется Nano, то есть 4 независимых на вход, 4 независимых на выход. И я подозреваю, что на... На Плинк пойдет, на вот эту меш систему один из этих каналов и скорость этого не это никак у удлинительного ну, н- не станет два раза медленнее А да,
2: только поскольку используется большой большой диапазон, то ты этого не замечаешь. Ну и там пять все такое. Не, да?
0: не, не диапазон, а из-за того, что используется несколько параллельных каналов от радиосвязи. Я так понимаю, ты, ты этого не ощущаешь. Я, кстати, перевел все свои точки на 80... Чего, гигагерц, да? Или мегагерц? Как это? В чем, в чем оно 80, считается? 80 и 60, может быть? На 80. По умолчанию 5... А, я
1: понял. Мегагерц.
0: Да, 5 он на 40, по-моему, да, которые 2,4 на 20. А вот это я перевел полосу. Это, по-моему, полоса. Она на... Стало так хорошо, я опасался, что помехи начнутся и не будет пробивать через стены, нет, стало просто вообще огонь. Все мои теперь Unify на 80 работают, там еще на 160 можно поставить, но пока я не решаюсь.
2: А что это дает? Э,
0: ну, полоса как бы расширяется, и у тебя скорость больше становится. У меня теперь ну. из дальнего подвала до, до верхнего этажа Действительно, я могу интернет со скоростью 300 получать, как вот сколько есть у меня в интернете 300 несчастных моих мега мегабит. Теперь 300 до подвала доходит. Да. Текстрейт ну говорит 702 mbps у меня вот на этом компьютере, на котором я с вами сейчас разговариваю. Да. 702. Неплохо, да. 702. Да. Окей, okay, окей, okay. это 80 мегагерц, да. Канал 40, 48, 5 ГГц и 80 мегагерц на полосу. Окей, okay, окей, okay. ну что, пойдем дальше на следующую тему. Ксюша, ты с нами тут э, опять. А вы знаете, что мы
1: час 38 уже, час 30 уже в эфире. Час 17 записи. Между прочим, а? мы забыли сделать еще
2: одну вещь, рассказать про очередную новость от нашего еще одного любимого спонсора, уже любимого.
1: Слушайте, вы пока рассказываете, а я на секундочку отскочу, потому что я у них сегодня был в клинике, и поэтому... Господи. Сейчас вернусь. Давай.
2: <смех> я у них уже был в клинике, и не второй раз сегодня он о них хочет слышать. Но ну, на самом деле, новости какие. Ребята всю эту неделю подводили, так сказать, итоги. Мы говорим о компании, которая называется Atlas, помним, которые у нас в прошлый, в прошлый раз были, даже у нас... Был гость от них. А, и объявили, они выпустили еще одну статью, о, которая о, с очередной задачей. И даже уже объявили победителей. Тех, кто там, собственно, участвовал. Я вот сейчас запутаюсь. Я сейчас буду кидать ссылочки. в э, эти, Вот это третья статья. А еще, ребят, просили рассказать, что у них, э, э, у них пока что работает распродажа. В, на сайте на все виды, так сказать, их услуг. Во-первых, мы помним, у них там есть промокод RadioT, который они давали в прошлый раз. А в прошлый раз
0: ты рассказывал, что он не работает еще, я видел где-то. Он уже работает?
2: Нет, я в прошлый раз попросил подтвердить, он работает, да. Промокод работает, можно идти заказывать, ну и плюс к тому там еще есть распродажа. Они, правда, к сожалению, не успеют уже ничего в этом году повести, а, ну, раздать, потому что осталось, то, в общем, в этом году пол рабочего дня, если вообще у кого остались. А, но в январе эти генетические тесты и все прочие тесты, конечно же, поедут. Да. А, продолжаю раскидывать... А раскидывать. понедельник
5: не рабочий день? Это я так просто... Ну,
2: я не я знаю, на самом я деле... Я не, как... не про
5: тесты, не про спонсора, просто как-то все, понедельник уже не рабочий день?
2: Слушай, я не знаю, как в России, потому что вот в Украине, например, сегодня такой последний рабочий день. Завтра до с, завтра по второе число выходной. Второе, по-моему, начинает у кого-то быть рабочим, и с его уже, более-менее, начинаются рабочие дни.
0: Ну, так все же знаешь, вот если там. ты слушал мой подкаст, что у меня с 26 числа начался выходной и продлится до третьего. А, а вот переусердствовал. И говорил, что деньги
2: вторник-робочий, но это не значит, что... Ну, в общем, в любом
0: случае, ребят... Если не, вы сейчас, не, я
5: просто неинтересно было, да.
0: Да рабочие, не а... рабочие. Кого? Давайте пойдем на следующую тему. Нет, а... я в
2: данном случае объяснял, почему собственно, ребята не успеют в этом году ничего 네 довести. Успел,
0: потому, что, общем, не успеют. Это, это же не, не Amazon Prime, который в два дня да. должен довозить. Ну, что
2: Но, вы... тем не менее, в общем, победителей объявили и обещали еще раз прийти в гости рассказать, а только, наверное, не в Иковских выпусках, наверное, я да, чтобы у всех ост... окончательно мозги не вскипели.
0: А, но они обещали пойти, как будут новость. Как-нибудь позовем. А, Ксюша, я пока Грей нас не перебил, вот так в своей греевской манере, к тебе обращался. А, Занька, и я даже не побоялся этого слова, рыбанька. выбери-ка следующую тему, которая смотрит на тебя. Это я с камнем за пазухой.
5: Uh, я вот думала между самым ужасным теком в этом году и тек, который умер. Мне кажется, про мертвецов интереснее, но я готова и про ужасно тоже поговорить.
0: Про мертвецов давайте, да, про, про зомби поговорим. Хотя это уже такие медленные зомби, они, они давно были медленные, а вот теперь совсем остановились. Завади да, да. за балалайку, я выбрал.
5: Да. Первый Google+. И, по-моему, по моим ощущениям, он умер вот настолько уже давно. Я знаю, что его вот официально закрыли в этом году, поэтому мы отмечаем. Но вообще он жив-то был совсем немножко, мне кажется, когда вот первый хайп был, он был И жив. И только благодаря а мне, дальше... которым
0: им пользовался. Я я Долинус, мы, мы на пару с ним пользовались.
5: Да нет, но ты давно уже не пользуешься тоже. Или ты
0: пользовался? Нет, давно не заходил уже туда. Даже, даже по-моему, программку для Но, iPhone... На самом деле,
2: они несколько лет, в общем, фактически сворачивались. А, ну да, Google, Google вообще не везет на социальные проекты. Такие, соушал у них не, не летит. И уже, видимо, не полетит
1: никогда.
0: Окей, okay. поскольку ты, Ксюша, всегда была в виде конкурента этому Google+, поэтому твое мнение тут трудно воспринимать объективно. Он ведь как... родился, чтобы вас Помогу, убить, убить и у меня вас заказать. До того,
5: как я стала
0: да. Google, частью. Google+, Google+, появился до того,
1: как Ксюша стала частью Фейсбука, знаешь.
5: Вот. И, и не то, что появился, он как бы появился и сразу... Доволь... Он же довольно быстро стало всем очевидно, что это ни о чем. Я помню вот Google Wave, Google+, все это посмотрели и потом все схлынули. Не-не-не,
0: с Google, с Google Wave было действительно так. Это... У меня от Google, от последнего продукта JetBrains ощущение, как Wave. Они мне дали это наконец, вход туда. Если вы не видели Spaces... Вы надо посмотрите, это что-то что очень похожее на, на Waves, По, и, и, и я ему такую судьбу пред, предрекаю. А Google Plus был активен, ну, пару лет как минимум, там прямо жизнь вел, вещи добавлялись, народ собирался, комьюнити собирались, ну, были хорошие перспективы пару лет, а потом закончилось. Так
5: окей, а почему, а что, что не так? Редит э, сломал Google Plus? Понять. Все,
0: все Понятия не имею, что не так, но как-то не так, ну да не так. Но б- жизнь там была. Ну Бобок, ты, ты, помнишь, жизнь была в Google плюс. Была ведь. Это я не Конечно предыду, была,
1: была, была, была. А потом ее стали еще искусственно, искусственно создавать, потому что, напомню, кажется, игровые комьюнити из Андроида были в Google плюсе.
5: А вот где это все сейчас, как вы думаете? Вот это, вот у меня такое ощущение, Амерло? что это какое-то ну,
1: Копировалось
0: как, в один Нет, в... вот где в... эти в...
5: люди в... сейчас в... Вот обсуждают в... эти темы? На рейдете?
1: На рейдете, почему нет?
0: Да, да, ну, мне, вот... мне, мне Reddit заменил вот эти тусовки Google Plus. И, по-моему, остальным тоже, которые туда заходили, он тоже заменил.
1: Мне, и- кажется, интересная история о том, как чудовищно не отполированный сайт в стиле 2005 года. Да-да. Легко заборол гиганта под названием Google и сделал просто нормальные форумы, которые просто хорошо работают. И, и ну и все, собственно говоря. Почему ну, Google,
3: Google Plus же там какие-то сложные концепции пытались вводить? То есть они взяли очень простую идею, но потом там вот как-то там жизнь кипела. Она кипела, но это было так сложно понять. То есть ты заходишь, и ты вообще не понимаешь, что там происходит, кто все эти люди, почему я их вижу, почему я не вижу тех, кто там надо, какой-то круг, оказывается, было выбрать. Но здесь он какой-то. Они сделали очень простую вещь, безумно сложную. И в итоге, мне кажется, кроме них, вообще никто не понимал этих кругов, каких-то подписок, как формируется лента. Это вообще была загадка. Там не то, что, круги, не знаю, Мелли работал, там конечно, работал.
0: Круги, конечно, были. Я, я всегда говорил, что круги ошибка, а Бобок мне говорил, что я просто не понимаю, как этим пользоваться. Бобок, ты говорил, я помню. Да. Я утверждал, да. что круги это для тех, которые не хотят браткастить себя, а хотят устроить коммуникацию внутри, например, семьи или какой-то такой замкнутой группы. И, и это как с твоей точки зрения очень частый юз-кейс. Практика показала, что не особо частый use case.
1: Очень частый use case, просто эта коммуникация происходит в Фейсбуке.
0: Ну, вот это как раз был намек на Facebook, я так понимаю, правильно? В их круге мы с собой заменим Facebook.
1: Ну, конечно, конечно. Еще, знаешь, на самом деле я все, все время раздражаюсь, но как он называется, Кокун, да, он называется сейчас э, новый сервис, который сделал выходец из Фейсбука. Э, в смысле, Кокон. Э, сервис такой, который про общение как раз вот маленьких кружков. Как бы Facebook для семей за последнее время их на выходило несколько и все они были очень даже ничего и я думаю что вот даже у этого больше ниша чем у Google которые пытались, пытались я не знаю даже что сделать
0: ну, Окей, Ксюша, заводи следующего мертвеца в студии
5: Следующий да, муви... мертвец Movie Pass Это я, я не знаю это какая-то очень странная штука что я так понимаю подписка на то, чтобы ходить в кино.
0: Это был крутейший сервис, который просто для тебя, видимо, не зашел, но я знаю живых людей, причем много живых людей, в разных возрастных и социальных категориях, которые кричали, насколько это наше все. Это действительно подписка, где ты покупал за 10 долларов в месяц возможность ходить ну, во многие кинотеатры. То есть, то есть, практически вообще ну, в любой
3: кинодей, да? Так это ниже, ниже цены билета получается, нет? То есть, как-то ну, у них. Ну, в этом же
5: идея подписки: что типа ты плачешь подписка дешевле, а, даже одного, одного, даже
3: одного билета, да. А. то есть Мне кажется, что это не жизнеспособная mm. была какая-то идея байдизай. Ну, я
2: думаю, они рассчитывали на то, что uh, у них действительно не, не сошлись концы с концами, но я думаю, что они рассчитывали скорее на то, что ну на эффект, как в фитнес-клубах, когда люди покупают, но не ходят, потому что там... Я же не потому, например, в кино не хожу, потому что мне там денег не хватает на... на билет в-, в него, да, там... Но я мог бы туда купить вот так за 10 долларов в месяц, а пойти туда, нам два раза в году...
5: Ну, просто мне кажется, что это как раз вот Леша говорит, что даже меньше одного билета, то меньше, меньше цены одного билета, хоть как бы они бы, если ты два раза в год, они все равно очень мало выигрывают, если ты два раза в год пошел, потому что это, мне кажется, ну, половинка билета.
0: Они взяли типа Бобука-специалиста по машинному обучению, и машина их научила, что такие нет, люди нет. ходят реже, чем раз в год.
1: Нет, нет, на самом деле там все еще грустнее. Они просто пальцем к небу, нам кажется, справедливы. Давайте делать все так, чтобы сходилось вокруг нее. Ну, и в не сошлось, как это часто бывает. А
3: я тут понимаю. недавно на Reddit чувак написал в этом со «Звездные войны». Он говорит, я когда посмотрел в седьмой раз «Звездные войны» на большом экране, уже последний, я, говорит, заметил пару интересных мелочей. Вот, видимо, такие люди подкосили муви-пасс.
1: А там а... нельзя было так. По моему, по муви Пасу ты мог только один раз сходить в кино на этот фильм.
5: Не, а, на каждый фильм можно было только не, один не раз? Не То такого. есть были какие-то ограничения? Да? Там, там
0: было, по-моему, такого не было. Было на, на частоту посещений. Нельзя было два раза, по-моему, в день ходить. ходить ну, вот они, да, написаны.
5: Раз в день можно было
0: ходить.
1: Да, а по-моему, ходить. Там было, по- по-моему, там было ограничение на посещение, повторное посещение сеансов. Я не знаю, сразу скажу. Но я помню, что там были какие-то ограничения, из-за которых я ходил на фанданго и покупал обычный билет.
5: А как вы думаете, сколько вот это должно стоить, чтобы это могло полететь? 50 долларов в месяц?
0: Ну, не, не будет платить. Тут уже полететь, смотри. За 10 долларов в месяц я, в принципе, понимаю, как моя девочка себе такой абонемент купит. И, и мальчик. А, вот а за 50
5: абсолютно... они не купят? Это же всего три раза это, сходить. То, что, Здесь... ну,
0: извини, это...
2: Uh, посчитай, пожалуйста, сама, это 600 баксов в месяц, в год.
0: Как это звучит, да, mm-hmm. действительно много, mm-hmm. Много, mm-hmm. много. Много звучит. Ну, много 50
2: всего. долларов в месяц, извини, тут не всякие профессиональные услуги, ну, там, подписываешься на них, потому что, кажется, ну, немало.
0: Я, я тут на днях проверил э, эти по, счета, которые с меня снимают постоянные деньги. И оказалось, что э, как он называется-то? Да, э, Adobe Adobe Cloud с меня снимает 56 долларов в месяц. Как-то они не поняли, что моя дочка все еще студентка. Надо с ними связаться, разобраться.
1: Ты ты зачем столько денег ему платишь? Ты
0: что? Ну, как-то девочке моей надо. Она велела купить. Когда-то она стоила, по-моему, 19 долларов, вот за, когда она в школе училась. А теперь, видимо, надо предоставить из колледжа сертификат.
1: Кажется, что она должна зарегистрироваться на с адреса, который с точкой еду в конце.
0: Может, может и так. iTunes FOMAC, Ксюша, что там у нас? Как умер, не умер, да? Умер, умер, закопали.
5: Ну, он как бы немножко, да, он умер, но на него на его место, на мой взгляд, пришло не сильно такое ну, отличающееся. Ну, то есть, я не знаю, это не так, как умер, что все, теперь на, на Mac нельзя ничего делать со своей музыкой. Но ну, можно же.
0: Так ITun же он.
2: Не это музыку, подкасты
0: и TV. И нет, еще один. И на Finder. Еще и на Finder. Ну, <соспит> <соспит> Finder всегда был Finder. Не-не, <соспит> теперь Но, Finder. А, там, там нет, вот понимаю, это.
5: Мне кажется, л- логично это всегда должно было быть в Finder. Почему оно было в iTunes, на мой взгляд, это было странно. Это
0: дико нелогично. Это совершенно какой-то не понимание почему того. У тебя того... В
5: iTunes... всегда же в были да, давай, диски.
0: Давай я тебе объясню, почему это нелогично, почему это чудовищное ну, давай, решение. Давай. Когда ты живешь в экосистеме iTunes, то есть, когда ты смотришь на, на то, что ты в iPhone загоняешь. А что за iPhone можешь загнать? Музыку, аудиокниги э, и обычные книги. Правильно? Больше нечего. Заг... Ну, видео еще можешь загнать. Так вот, когда ты живешь, смотришь на это как на destination для iTunes, ты можешь всю мощь iTunes использовать для работы с этим совсем. Например, смарт-группы создавать. Разные правила синхронизации. Что ты хочешь загружать, что ты не хочешь загружать. Когда ты смотришь на это как на Finder, а именно на внешний диск, все, что ты можешь сделать сейчас, во всяком случае, это руками выбрать конкретно вот этот, вот этот альбом, вот эту музыку, вот эту конкретную книгу я захочу синхронизировать. Это шаг назад настолько назад, что прямо вау. Это тот шаг, который меня заставил использовать Plex для синхронизации аудиокниг, для доставки аудиокниг. Это чудовищно абсолютно.
5: Ну То есть тебе кажется, что оно семантически тебе было ближе, да?
0: Оно было и технологически ближе, гораздо более наворочено и и понятно было. Но это как будто бы... ну Представляешь, если ты посмотришь на Mail, как на не знаю, как набор файлов в текстовом редакторе. Ну, наверное, можно и так на mail смотреть. Но получится плохо.
5: А по мне так наоборот, ну то есть я, может быть, я никогда не мысла этими категориями, то есть у меня никогда в iTunes не было большой куплиной библиотеки, так уж привелось, и поэтому, ну не знаю, мне было как-то странно, что мне надо сначала как-то это в iTunes делать, например, этот файлик добавить в iTunes, а потом скинуть, ну как-то вот это всегда было нелогично. Мне нравится, что мне вообще не надо, я только на э, там на iTunes, десктоп иногда каплюсь через него, и так, и, и то как бы просто иногда это так уж, чтобы с одного телефона на другой переехать быстро без клауда.
0: И, я подозреваю, что то, что в Finder они сделали, вот это позорище для работы с телефоном, они со временем улучшат и расширят и углубят, но пока это, это какой-то 16 век.
5: Мне кажется, это идея того, что они хотят какую-то такую шаренную файловую систему, что у тебя Desktop, iPhone, это было какое-то команд-пространство, и да, Finder но, для этого и, подходит.
0: Да, но я, я не смотрю на, на 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 музыку, как на файлы. Музыка совсем живет в других категориях. И работать с ними как с файлами это странная, весьма странная идея, особенно... Так, на но она фоне... уже
5: подхватится все. То есть, когда это... Ну, то есть, это же просто ну, окей, да, ты скидываешь так, но потом там он все везде разберется и не будет музыка восприниматься как файл в том месте, в котором она будет консумироваться.
0: Ну, ты об... обращаешься при этом с ними как с файлами, ты выбираешь ее как файлы, ты не можешь сказать, а я хочу по жанру а, я хочу по... Я не знаю, с музыкой как. Я про аудиокниги говорю. С аудиокнигами все, что можно сделать, Ксюша, это получить список файлов, то бишь аудиокниг, и на каждый отдельный файл сказать, хочу или не хочу. Это все, что ты можешь сделать. Больше ты не можешь сделать вообще ничего. Если ты хочешь, он синхронизируется. Если не хочешь, не синхронизируется. Тебе это кажется достаточным, Мне нет.
5: Да, Не-не, неудобно, да, я просто, видимо, у меня не было таких задач. Интересно, что... А с музыкой то же самое же получается,
0: и, да? Я, Я не пробовал музыку синхронизировать, у меня этот, как называется, Apple Music, где, где оно все все само делается. Поэтому эта проблема меня не особо интересовала. Э, давай, следующего, следующего покойника заносите. Выносите скорее.
2: А, не, Inbox. «Inbox by Google» uh, — это было экспериментальное такое расширение Gmail, экспериментальный интерфейс на самом деле, ему, который был торжественно закрыт, а часть его функции перенесена, собственно, в актуальный Gmail. И не очень понимаю, на самом деле, что так считать его покойниками, хотя, да, многим нравилось. Но... Было классное
1: отдельное приложение, и не стало его. И это ну, было да.
0: приложение на уровне, вот мы попробовали и не получилось. Это приложение было на уровне, мы попробовали 5 лет, и 5 лет мы вам его предоставляли, а теперь мы его не будем предоставлять. Это больше, чем эксперимент. Ну, вы можете его, конечно, экспериментом лаборатории называть, а, однако, если вы нас уже подсадили на это, то убирание этого продукта болезненно, независимо от того, как вы его называете, эксперимент, шми-эксперимент эксперимент, неважно. Убили продукт для нас, для тех, кто понял. Они же перетащили,
3: перетащили в Gmail какие-то фичи. Там вот шедулинг. Какие-то был
1: небольшие, не, небольшой ну, набор да. фич перетащили, не все.
3: Ну смотри, у них была идеология построена вокруг Zero Inbox, который, скажем так, для некоторых людей работает, для некоторых нет. То есть в целом идея, может быть, не самая правильная для всех. А вот такие штуки, как вот Reminder, да, была очень, очень крутая штука, вот эти свайпы для Reminder, там что еще пины были, да. Это же все они, в принципе перетащили в Gmail и. По Большому счету мне не хватает его как отдельного приложения, потому что я использовал, что пока он просто разделять. Но в принципе, по-моему, сейчас уже даже по Gmail более-менее умеет все то же самое делать. Перелететь что-то там не хватает сейчас, конечно что они только маленькие перетащили.
1: Мне, ну, смысле, они не перетащили весь интерфейс, который там был. Э- и приложение Inbox было единственным приложением для Gmail, которым можно было нормально пользоваться. Все остальное, оно, ну, типа дженерик почтовый клиент или дженерик веб-интерфейс. Нельзя сказать, что он там, типа, чем-то хуже или лучше. Он просто обычный веб. И там просит просто обычный клиент. Там была какая-то изюминка, понимаешь?
3: Изюм пропал, короче. Ну, Изюм пропал, но он был, такой, знаешь, говорю... Если тебе нравится изюм, то ты, наверное, кайфовал от этого интерфейса. Он был тоже странный. То есть, да там, все на вот свете эти... странно. Весь там изюм как... странный, пойми. Как conversations, например, выстраивались. Это же было очень сложно за ними следовать. Как ты одному только им, понятно, логике схлапывал. Куда-то ты что-то открывал. Это правда. Это все есть... правда.
1: Но, но был изюм, понимаешь? А сейчас нет. Серая безликость.
0: Это то, что
3: всегда превращается...
0: Я тоже, не мог этой штукой пользоваться. Мне оказалось, она слишком умная для email-клиента. Но это было больше, чем email-клиент. Просто мы не доросли до этого. Но, видимо, и весь мир не дорос до этого. Поэтому его и закрыли. Что дальше? Air Power Wireless Charging. А у них такое было?
2: Это то, что...
1: То, что что... То, что, что? Это, это то, что умерло, не родившись, сказал Грейс. В смысле, что у нас в 2016-2017 году Apple анонсировала, что будет зарядная станция, которую они обязательно выпустят. Сначала они обещали выпустить в 2018 году, потом в начале 2019, а потом ближе к концу 2019, а потом торжественно стало понятно, что ничего этого не будет.
0: То есть это должна быть такая площадочка с несколькими варьбосы, с заряжалками, да?
1: Ну, а, ну типа, да, это что-то такая что-то?
2: площадка. Куда не положи, там будет заряжал. Да.
0: Ну, да, окей, окей.
2: Они а это... же, соответственно, откатили, потому что сказали, что в них не там были слухи про то, что у них не получалось вот такое количество катушек туда впихнуть, чтобы оно вообще не загорало.
5: Ну да, они... там фишка в том, ну, я, насколько я да. понимаю, то есть вот сами наушники, например, они их нужно, чтобы они заряжались максимально, не просто там теплились, а прям максимально, нужно так, что там катушка в наушниках и в зарядке, они были в определенном положении относительно друг друга. И то есть у них не получалось делать так, чтобы куда не положил, Cool. Mm-hmm везде работал. То есть, я думаю, они там заребрендят и, может, сделают там какую-нибудь выемку или углубление, чтобы ложить можно только так. А, можно раньше... только так, как работало. Я
0: тут раньше в подкасте Ксюшу предлагала магнитики вставить. Пусть они ним щелк и станут как надо. Ну, кстати, надо да,
5: надо. Та, Мне кажется, что они просто заявили, у них была же идея, что куда ни положил, как-то не положил, как ты не кинул, так работает. Я тоже думаю, надо им какие-то магнитики или какие-то там выемки, чтобы, чтобы куда не положил, но она вот по-всякому бы съезжала туда, куда она. за заряжается.
0: Вползала, вползала туда. Э, босс, какой-то же босс маскинг, слепаться, это что такое было за 250 это... долларов? А, а,
2: это были довольно неплохие наушники, очень маленькие, которые а, продавались, по-моему, они стоили в районе 200, 300 евро, 200, по-моему. 250
1: баксов они стоили,
2: да? 20... А, вот а, ты Их а, надевал а, на ночь, включал специальное приложение, и они тебе... Не, не э... надо было приложение.
1: Приложение не надо было. Слушай, они управлялись, но они все равно как-то с них они делали. да через есть приложение? Да нет, там вообще не было приложения. В этом вся фишка. Это двое маленьких наушников, True Wireless, в смысле без проводов, в которых предзаписано 12 разных звуков природы.
0: И вот, и вот это за 250 долларов?
1: С есть, идеальной кажется, звукоизоляцией. Да. То есть ты их втыкаешь в уши, и всегда под одну и ту же, под один и тот же шум дождя спишь.
0: То есть мы, наши слушатели этого подкаста, которые засыпают под радио и получают гораздо более дешевое решение. Нет, Настолько Мы гораздо более
1: дорогое решение. Просто для наших супердорогих и классных слушателей мы даем его бесплатно. Да, да. Надо. Это временное предложение, возможно, скоро это изменится, мы не знаем.
0: 31 декабря. Какого им года?
1: Да, пока мы предоставляем его на условиях бесплатных до 31 декабря. (связать) Да-да, даже для слушателей «Радио Маяк» мы
0: (связать)
1: предоставляем наши подкасты как есть, без изменения, доступными с нашего сайта совершенно
0: бесплатно. Вот этот факт, о котором Бобок намекает, люди вообще не заморачиваются. То есть, ну, настолько не заморачиваются чтением, даже такой либерально, я бы сказал, лицензии, как у нас, ну, невозможно. Но мы ведь ничего особого не просим. У нас совершенно простые три правила есть, которые не мы придумали. Это стандартная лицензия, которую мы в свое время выбрали. И даже это через одного не способны прочитать.
2: Девушка
1: меня уговаивала тогда, если вы помните. Я тогда задавал вопрос. Сейчас,
2: подождите, на секунду,
1: на секунду остановитесь. Люди вообще не очень понимают, о чем речь идет. Тут просто в «Радиомаяк» внезапно объявили конкурс про подкастов и в раздел «Технологии» положили «Радио Т» и предложили голосовать. При этом положили не просто «Голосуйте за «Радио Т», а отрезали кусочек, который им показался самым интересным и выложили его в виде МП3 во ВКонтакте. И давайте, говорит, голосуйте. Мало того, что я не понимаю, как бы, зачем. А, да, знаете, в чем, в чем вся прелесть-то? Знаете, что получает победитель? Участвуя в этом конкурсе, победитель получает там какую-то символическую деньги, символические деньги, и э, за это, э, и, и огромную популярность он получает за это, потому что нарезанный его подкаст будет звучать в эфире радио э, «Радиомаяк». В действительности. Э, вернемся где-то месяца на два, кажется,
2: раньше, э, потому что э, там организаторы конкурса приходили к нам и задавали вопрос. Э, вот, вот, мол, давайте, так сказать, вы участвуете, причем мы ставим ваш подкаст в эфир, там, какой в какое-то такое неправильное не время, разумеется. Э, ставим в эфир, чтобы можно было, так сказать, послушать, чтобы ваш подкаст услышали все. Мы честно спросили, а как, собственно, это будет выглядеть, учитывая, что подкаст в общем-то, два, то и 3 часа. Как вы его будете резать? Нет, мы вообще резать его не будем, сказали мне, но мы все равно сказали, не надо ставить, потому что вы, вы все равно его порежете. Ну, куда же нам 3 три часа ни в один охер не влезет? Ну, вот я сказал спасибо, мы мы пас, э, придумайте но как-нибудь сами. Справедливости ну, вот радио,
1: справедливости ради закончилось все на фразе «Спасибо, мы подумаем, но пока нет». Э-э, то есть, видимо, фразу «Мы подумаем» была воспринята как «Ну, мы подумаем, а пока да». «Спасибо, пока нет» было воспринято как «Спасибо, пока да». И, короче, они это сделали. Слава богу, по первой же просьбе я там через одного очень известного подкастера у меня нет здесь ложки на столе, а то я постучал ложкой по чашке. завтра ему постучу. Вот. И мне кажется, что все вы поняли, о каком подкасте идет речь Особенно те из нас, кто давно слушает подкасты русские Он продолжает работать на радио Маяк И он помог нам с тем, чтобы решить эту проблему Потому что это, конечно, капец просто э, Да, о чем, мы, собственно,
0: о чем мы говорили-то? Samsung Blu-ray плееры закончились А почему о, у нас да Samsung... ладно,
1: На складах кончились
0: 4K Blu-ray плееры а, <связать> <связать> погодите, то есть подразумевается, что другие блю Blu- плееры еще живы, Мне кажется, что только Samsung это продавал, нет?
5: <связать> я удивилась, я тут недавно видела в Target, ну это такой супермаркет, как Walmart, ну то есть нет, там прям блюр.
1: Не, не как Walmart. Target ну, в это как Магнолия в Москве.
5: Языком <связать> Magnolia.
1: Ну типа <связать> очень, очень, очень low не,
0: Walmart это очень
1: лоукост Walmart
5: более лоукост чем Walmart более,
1: да мне кажется, что они из одной категории нет, Ну ладно, неважно. согласен нет. Хорошо. чуть-чуть
5: нет. получше Ну чуть-чуть, ну то есть не сильно Ну в общем суть в том, что там прям Целая полка блюрей-кассетами И там новые фильмы, вот новый фильм Тарантино, например, прям блюрей-кассеты Блюрей-диск Я вообще в шоке И была. в
0: Бестбай тоже продают, там
3: даже DVD-диски а Можно найти
5: Кому это надо?
3: Так, наверняка, домашний кинотеатр какие-то нет. Ну, может, тебя скорости стримить это не хватает, или трафика. Ты берешь такой, у тебя есть физическая копия. Всегда можно ну, как к что? библиотечке подошел, перелистал, выбрал, Только, поставил.
5: Знаешь, сколько она стоит? Вот твои варианты.
3: Ну, я думаю, там, доллар 50 какие-нибудь, я не знаю, что, Нет, скорее 20. всего. Нет,
5: 20, но все равно 20 долларов, блин, ну, можно купить фильм за, я не знаю, что посмотреть с... фильм за 3. 20 это дороже, ну, чем в киноском. Ну, конечно. Кино. И
3: сейчас, смотри, если ты сейчас... покупаешь же правильно, то ради того, что, во-первых... Вы сейчас самообманом лично... занимаетесь,
1: и обманом людей. За 20 баксов ты можешь купить диск и передать его всем соседям, живущим в твоем доме.
5: Если у очереди. них есть вместе с blu да? Можешь вместе с Blu-ray
1: миссис... миссис... проигрывателем,
5: Ну, да. да, потому что у них-то не факт, что есть. Ну, что... Вон, а, слушай, а ты не можешь так дать кому-нибудь свой аккаунт на вечерок?
1: Ну, это, это... Я не знаю, если это на вечерок каждый раз будет аккаунт переезжать на новый адрес, я думаю, что Apple очень удивится. Очень. А-а-а. Задумается. Подожди, по край край Друзья, а вы знаете, да, что если вы к
2: Blu-ray-диску добавите еще... Короче, если вы возьмете два Blu-ray-диска и продадите их по магазинной цене, то на вырученные деньги вы сможете купить Blu-ray-диск-плеер. Я сейчас на Амазоне смотрю, они там 50-60 баксов стоят. У меня, у меня, у меня дома со, два со есть.
0: стриминг-сервисами внутри. Да. Они, они такие могучие сейчас и стоят действительно копейки. Однако, Бобок, ты слышал новость о том, что Plex скоро то ли уже запускает, то ли пытался запускать и не получилось. У них там есть расшарить видео свое между группой соседей можно.
1: Почему не получилось? Вроде получилось же, нет?
0: Я читал споры о легальности вот этого всего и какие-то там проблемы есть с этим. То есть можно и так. (laughs) И так, оказывается, можно было.
3: Например, всякие там Netflix и прочее Они уже умеют, не знаю, условно В высоком качестве это все вещать 4К, потому что в rage я так понимаю, там Качество, там, не знаю 56 гигабайт, сколько у него там вместимость Какие-то к- к- чудовищные ну, Количества вот гигабайт
2: мегабит поток, но не,
0: он не сжатый Там, там нет, у, у Netflix Леша, поток 16, ну на обычных их фильмах Вот этих, которые 4 и соседела Он 15-16 ну, До 20 больше 20 я никогда не видел. В Netflix можно увидеть, с какой скоростью он вещает. Okay. Я не знаю, сколько на... А по
2: факту у вас все равно 4К изображение. То mm-hmm. Что с Blu-ray, что с... Э, что с, там
0: состоит. Не все равно, а разница есть. Разница, например, между амазоновским 4К и netflix 4К это прям большая разница. Вот между амазоновскими и Blu-ray я не вижу вообще никакой разницы. Я не способен даже в очках увидеть разницу. А Netflix, он не такой, не такой кучерявый, как э, амазоновский. Amazon как-то это лучше умеет делать. Ну, во всяком случае, в моих глазах. На мой вооруженный очками взгляд. Э, ну что, на этой, на этой теме наши все мертвецы закончились. Закончились и закончились. Что у нас по времени?
1: Мне кажется, А-а-а. нам нужны уже темы наших дорогих да, я и дум... уважаемых.
0: А, а, дорогих. А, пойдем, а, пойдем. Вот сейчас я их выберу прямо темы наших слушателей и выбрал. Не, да. Немного
2: тем, кстати говоря, в этот раз.
0: Потому что как-то.
2: Разленились, обленились. обленились тема праздники подходят. А, так, хотел спросить у ведущих их практики использования домашнего VPN.
0: Правильно Но я понимаю, пишет
2: дальше. Правильно я да. понимаю, что вся активность лаптопа лэптопа и с мобильных телефонов за пределами дома и работы идет через такой VPN, чтобы обезопасить свой трафик, не тормозить ли такой раутинг через дом? То Русский ответ нет. Ответ, я трафик, понимаю, так, никто, нет. Не никто не хочет через дом а, условно говоря, с мобильного телефона.
0: Подожди, подожди. тут же сколько людей, столько мнений. Я отвечу, Андрей, абсолютно правильно, понимаешь. Так он путаный делает.
1: Ты хочешь через дом? Да странный ты человек. Ну ладно, допустим, зачем?
0: а зачем? Есть 375 причин. Тебе первые две сказать? Да. Ну, тот VPN, который мне поднимается в доме, он понимает все те вещи, которые мне нужны для, для работы. То есть он умеет поднять туннели в те места, которые мне нужны. Он умеет делать раутинг в те места, которые мне нужны. Он использует и dns сервис с теми правилами, которые мне меня... нужны. Он делает все, что мне надо. И все, что не, мне нет, это надо, я ты хочу... Не, ты не отвечаешь
1: и... на вопрос, зачем это делать дома?
0: Дома нет, вне дома. Правильно ли я понимаю, вся активность с лаптопа и с мобильных телефонов за пределами дома. А, за пределами. Рап... Когда а ты а где-то... Ты...
2: Тебя... Подожди, а какая у тебя такая серьезная активность с лаптопа? Э-э- ну, то есть...
0: Зачем тебе так, все как, вот эти ты вот выходишь тр... в Макдональдс, садишься и, и там... Работать стоишь, а, Ну, есть же такие люди. У-, у меня нет такой необходимости в Старбаксе или в Макдональдсе поработать. Однако, если я куда-то выезжаю, где надо кого-то ждать, там, дочку под каким-то кинотеатром полчаса приходится иногда ждать, или жену куда-то в странное место отвезу, и мне надо там посидеть с компьютером, то я хочу такой же опыт, как будто бы я дома. Один в один. Я не хочу никаких дополнительных вещей, никаких специальных заморочек. Вот я подключаюсь к домашнему VPN, который, кстати, с OpenVPN переехал на L2TP, поскольку мне уменьшением сущности я поднял этот L2TP на, на Unifyevском, как он называется, USG, Security Gateway, и все прекрасно работает. Я именно так и использую, Андрей. Так что все правильно понял. Тормозить абсолютно не тормозить. Все это работает. Ну, Wi-Fi у меня, дает, вот, не знаю, скорость, там, 30-40 мегабит. А домашний у меня 300. Поэтому никакого видимого торможения не происходит от этого.
2: Не, ну подожди. У тебя добавляется, давай скажем честно несколько сотен миллисекунд в
0: Нет, сотен миллисекунд, я, я же через океан иду, ты как-то... Нет, скрас... ну, ты идешь с
2: мобильного телефона, например, там даже через LTE до дома, потом от дома туда и обратно.
0: ну сотен не добавляется, добавляется десят в лучшем случае. И, ну, латенции, я не знаю точно, сколько она будет, но подозреваю лишних 20-30 миллисекунд, с которыми я могу вполне жить. Ну, уж точно не сотни. Можно так жить. Я так и живу, и причем у меня это вбито гвоздями, то есть автоматическое такое правило, которое Control Plane поднимает, как только находит любую незнакомую Wi-Fi-сеть, он сразу все это делает. Очень удобно, очень удобно. Всячески совет. Mm-hmm. Из мобильных телефонов. Кто с мобильным телефоном?
2: Ну, а тут же вопросы про мобильный вот.
0: Ну, мобильный телефон, у него с автоподнятием VPN не так все просто, и мне не, не настолько надо <соходить> ходить странными маршрутами. Однако, опосредованно мобильным телефоном так и делается. То есть, интернет обеспечивается мобильным телефоном, тедерингом, а все остальное идет э- через VPN. А, а Вовку, почему да. тебе это кажется бредом? Ты, ты не так это делаешь, ты в какой-то фротон VPN да, ходишь? Смотри,
1: на самом деле человек просто пишет, что он предполагает, что это раутинг через дом, что у тебя этот VPN поднят на домашнем сервере. Ну
0: да, так и поднят на домашнем сервере. Ну вот, типа
1: меня вот это смущает, я не очень понимаю, зачем. Поэтому у меня я все все время через VPN всегда на всех машинах. Но у меня VPN этот не, ну это не домашний роутер.
0: Но тебе просто нет никакой нужды Что-то особенное делать через вот эти сетки Если бы мне не надо было что-то особенное делать Я бы просто протон VPN За который я и так плачу Делал бы, чтобы он через него бы ходил везде
1: Ну, например, так У меня на самом деле просто есть отдельный, отдельный В центре сервер Который я использую для разных своих нужд И на нем у меня развернут VPN Через который все и работает
0: ну, можно и так. Но ну, если Unify мне этот, Я ведь не руками его поддерживаю, я ведь пакеты эти самую любовную ну, понятное устанавливаю. Дело. Понятное дело. Unify помогает, и замечательно. До этого и, как назывался, и Edge Router это умел делать. Тоже нормально работал.
2: Um. Российский стартап Вокатек и Яндекс.Облако представили бейджи с микрофонами для анализа H-сотрудников.
1: Да, и причем и тут используют. яндекс то я не очень понимаю. В смысле, что. Потому что человек использует, ну, стартап использует Яндекс.Облако и спички. Да нет, он просто типа складывает. Короче, это э, бэджик такой типичный, в котором внутри микрофон и средства для передачи аудиосигнала в, в облако. А там просто это облаком распознается. В данном случае, да, индексовым. До этого ребята жили в Ажуре, точно так же. Они же не писали, что Вокатек и Microsoft представили бэджики тролля поля. Вот. Нет, вот, это... Может, и писали, мы просто не знаем. Ну, нет, я знаю это... этих ребят, ничего такого не писалось, конечно.
0: То есть смысл да. этого устройства в том, чтобы смотреть, как продавцы, и насколько малые много хамят своим покупателям в физическом мире. Правильно я
1: понимаю? Смысл заключается в том, чтобы собрать и анализировать все как это сказать, все аудиообщение человека с э, покупателем. Там, типа, все, что угодно может быть. Ты можешь, наоборот, искать не тех, кто плохо работает, а вычленять, какие же особенные слова и подходы использует чувак, который продает лучше всех, например. Не, не вычленишь что это. Я думаю, что вычленят. Не, ну подожди.
2: Speech текст э, э, не, ну, не покажет тебе, например, эмоции и там... И ну, кто, и даже то, что ни, и любое невербальное общение.
1: Слышно, а, ну, в это случае, это про, невер, про невербальное общение, ты, конечно, прав, но если это системная история, то есть не один такой продавец, а взять клику из там, типа 10-15 особенно хорошо работающих продавцов, я уверен, что у них можно найти много общего просто в вординге, в текстах, которые они говорят.
0: А потом ну, слово не, сказать, не важно. Да, но
1: просто, по сути, это просто маленький, маленькое устройство, которое просто передает данные. Почему оно столько стоит для меня? Вот этот вопрос, конечно. А ну, сколько это стоит? Же, это же не мое дело. Сколько стоит? Ребята написали, что оно стоит 9 тысяч, если я правильно помню. Как м- может м- такой боджек стоить 9 тысяч? Мне не очень
2: понятно.
1: 000, да. А, не-не,
2: это 150 долларов, да?
0: Ну, не особо и дорого, прямо
2: скажем.
1: 9,5 тысяч рублей написано. Ерунда. 9,5 тысяч рублей? Ну, сколько это, это Ну, чуть 100. больше 150 долларов. А, ну, примерно 150 баксов, короче, неважно, наоборот. Поменьше, но порядок такой.
0: Последить за своими сотрудниками, оно и 200 долларов не жалко даже на это.
4: Чтобы знали, как себя вести.
0: На самом
2: деле, не очень понятно, зачем, кстати говоря, ну, бейджи-бейджиками, ладно,
0: Ну, эта идея пересекается, видимо, с камерами, которые вешают на полицейских, и и вот это все. Ну, а здесь еще модный ML какой-то прикрутили, так что...
2: У нас один, не не сказать, чтобы стартап, а довольно большой холдинг. У них hr придумали совершенно сумасшедший проект, над которым тут ужасался весь рынок. Они, короче, поставили на каждом рабочем месте менеджера камеру, и следили за лицом, пытаясь определить, насколько человек счастлив на работе. То есть идея была в том, что вот там вычленяем там всякие мимические реакции и понимаем, что пора к человеку подойти и провести душеспасительную беседу.
0: А присутствие камеры не, не, не влияет на результаты эксперимента?
2: Я думаю, ну, что влияет. Бывает.
5: А им сказали про камеру или нет?
2: Ну, слушай, конечно, ты видишь, у тебя там на тебя камера смотрит все время.
0: И лампочка еще светит. Представляешь, Крюш, с каким-нибудь а, счастливым ты бы сидел.
2: Это выглядело, конечно, примерно как всем радоваться полчаса.
1: Ну, э, Всем крутить просто... фонарики полчаса,
2: да. Да-да, надо Шо... вот,
0: чтобы камера включалась в какое-то определенное время. Тогда ты приготовишь счастливое лицо, сядешь и будешь удовлетворять вус- более высокое начальство.
2: Ну, а на самом деле, кстати говоря, вот интересная штука, вот в том числе там с анализом АИЧа и так далее, там же фишка в том, что тебе нужен по-настоящему очень большой массив. У тебя что-то машинным образом было сказано, потому что машина на малом объеме данных ничего там определенного не найдет, там, по и так далее. То есть я так подозреваю, что за каждым отдельным сотрудником таким образом не уследишь особо. Слишком много информации, ну, условно там.
5: Подожди, ну вот если ну, за отдельным нет, но можно как-то, не знаю, какие-то паттерны выяснять. У каких-то больших компаний, я
2: думаю... У больших компаний Ну, же большие...
1: Да, я понимаю... У, у Билани, я не знаю, у
5: них пол... Я не знаю, Билания, просто так сказала. Любая, например, любой телеком, у них очень много, наверняка, поддержки. Любой банкинг, у них очень много поддержки.
1: А зачем да. им это все? У них же просто там, ну, они же по телефону говорят, там же просто записываешь все, да и все. В чем проблема? Во-первых, ты просто записываешь, а во-вторых, даже в этом случае, если ты просто записываешь, условно,
2: даже если ты его перевел все в текст, ты не можешь... Э, э, ну, это как вот история. там Можно следить за всеми, только тебе понадобится еще столько же народу, чтобы за всеми следить.
0: У uh-huh. меня... Вы знаете, у меня подкаст с к определенного времени начал в Ютьюбе появляться, а в YouTube можно включить автоматический перевод. И он умеет... Скажи, русской... у
1: тебя подкаст еще есть какой-то,
0: да? Да, да есть ну, такой нет. подкаст особый. И он умеет это делать. То есть он умеет это делать до уровня... Раньше он умел это делать на уровне смехотворно, а теперь просто смешно. То ли с моей речью что-то не так, то ли он со всей речью это так делает, но вы попробуйте включить, а оборжетесь». Я думаю, и с радиойти то же самое будет. Там какие-то пираты выкладывают радио Включали
2: на скайпе, по-моему, с по-моему, после автоматической транслитерации. Uh-huh. Было нормально, кстати. Uh-huh. Ну, не хуже.
0: Uh-huh.
5: Uh-huh. Как, да. Ну, как... смешно. Веселее там, было, чем там, вы там,
0: там, там, там странно, странно
4: ну,
2: получилось. Уже не так весело, как когда-то, когда голосовой поиск Google и Apple воспринимал слово Яндекс совершенно потерянным опыте. Давайте следующую тему выбирайте. Человек ушел из IT в в 90-х годах. Сколько нужно э, потратить на, для понятия своих навыков, хотя бы для раб зазнания. Вопрос про Про, про, про технологии,
1: технологии, или...
2: но но
0: нет, это, это вопрос, наверное, к Леше, потому что он тоже из темного мира перешел в светлый мир. И, Лёша, сколько тебе времени ушло на то, чтобы из... Глубин Java а какой у поднялся... Лёши темный мир был? Ну, он из глубин Джавы поднялся вершины Котлина
3: Ничего не изменилось, понимаешь В 90-х питон, джава Си и джаваскрипт Все то же самое, ничего вообще не изменилось В
5: 90-м Был не какой-нибудь Я не знаю, Паскаль В 90-х Да,
3: Паскаль тоже есть, Делфи есть
5: Дельфи есть.
3: Слушайте, Делфи ну есть. При,
1: прекратить, прекратить, конечно, Дельфи есть, да. Прекратить это самое. Вы же понимаете, о чем человек спрашивает. Сколько времени ну, нужно потратить, чтобы стать программистом, программистом? Программист.
2: Ну, на самом нет, деле,
1: сколько да. времени, что
2: нужно, чтобы э, из программиста 90-х стать программистом там. Серьезно,
3: из-за... я бы, если отвечать серьезно, я бы, наверное, все-таки игнорировал опыт из 90-х. Он да. может помочь, он может помешать. То есть я бы... Воспринял, нет, он ну, как... никак
1: не помешает. Ребята, ну... это опыт 30-летней давности. Ну, как Его прийти войти? В, в общем-то, вопрос.
2: Да, ну, по
5: крайней мере, ты понимаешь, вот смотри, иногда ну, с человеком 30 разговариваешь... 30
1: лет
2: назад был дипломированным программистом и занимался там, да, кнута читал и все такое, что нужно.
5: Мне тоже кажется, что опыт не помешает, просто некоторые люди вообще не понимают процесс, что, вот, как, как... что, что такое программирование. Если Я человек когда-то на это учился, то он уже понимает, что это, то, вот какие-то ключевые слова, алгоритмы. Этот опыт точно поможет, просто он, может быть, не очень релевантный, но хотя бы суть, база... Просто базы. не забывай,
3: что ш... если ты 30 лет это не использовала, то в принципе это может Блин, быть... Блин, ну но я уже... же все
5: равно буду помнить, что писать ну... какие-нибудь слова if там, чтобы ну, добиться каких-то переводов. Пос- посмотришь, на... каких... представь,
0: представь, Леша, как объяснить. Вот я, я недавно в расширенном занятии для своей жены по, по ее программированию объяснял ей ну, рядом стоящие с программированием вещи. То есть программировать типа более-менее научились, давайте прибудем остальному учиться. Вот если человек никогда про систему сборки не слышал, и вот, а этот же товарищ из 90-х годов он наверняка на мейках там писал, и он писал на мейках, теперь мы ему дадим что-то более-менее современное, и он поймет примерно о чем. А попробуй, если бы он об этом не знал, что, какие цели, что тагет, что это вообще... Жень, Жень,
3: так, ты, нет, ты надо прав, почувствовать ты Надо ты, просто только... почувствовать.
1: Вы почему-то считаете, что человек за эти 30 лет что-то помнит?
0: Ну, в голове, это, в голове, если он 30 что-то...
1: лет с не программировал,
0: то ничего он не помнит. Ну, я понимаю твое, твой пафос. Однако, даже ты, наверное, помнишь, чего тебя учили в твоем э, театральном институте. Если тебе сейчас дать. Я ш... это применяю
1: каждый день вот
0: Шекспира сыграть. Ты з- 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 быть или не быть, сходу сделаешь.
3: Там, да, плеваться конечно. просто надо, и все, правильно. Не, ну еще я еще хотел сказать, что я с тобой, отвечая на твой вопрос, как это объяснить. Объяснить сложно, то есть человеку нужно почувствовать какую-то эту проблему перед тем, как предложить решение. То есть, в принципе, возможно, там, твоей жене, да нафиг не нужна эта система сборки. Она, ну, не нужна, может быть. А если вот, не знаю, попробуешь там руками управлять зависимостями, их там куда-то, ну, говорит, говорить поджал, нибудь класс пав добавлять, там вот это все делать, то, конечно, ты подумаешь, блин, ну неужели никто ничего не придумал, чтобы это все облегчить. И тогда ты логически приходишь к идее, что тебе нужно что-то, что для тебя займется вот этим всем управлением зависимости, сборка и так далее. И ты придешь к системе сборки, но ты уже понимаешь, какие цели у тебя. А если ты просто говоришь, вот есть система сборки, ее используют, чтобы собирать, тогда да, наверное, очень мало смысла это имеет.
0: Ну, а у нас есть ответ, сколько, сколько им надо времени потратить?
1: Ну, примерно все время, какое у него есть, только и нужно. Типа, если есть полгода, значит, полгода нужно.
0: Я бы сказал, за три месяца, если что-то в голове осталось, можно довести знания в какой-то отдельной области. Я я не знаю, чем занимался человек в 90-х, но можно за три месяца довести до уровня, когда за, за еду будут брать на работу.
5: А мне показалось, что вот ответ, который у нас в чате, мне трудно произнести название этого человека. Это ZX. Явно что-то рандомное. Ну, в общем, да, что полгода на какой-нибудь JavaScript, и там, я не знаю, если вы хотите C++, там было сказано, два двух лет мало. И я, в общем, примерно, наверное, согласна. Ну, то есть... Да, мне кажется, что-то... Ну, три месяца, мне кажется, совсем мало. Если если все-таки совсем давно было, 30 лет назад, то три месяца мало, мне кажется, полгода более реально.
0: За три месяца можно специалиста на питоне такого сделать, что будет огонь
3: или сидер разработчика на JavaScript.
0: Да, 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 не, реально. может быть,
5: может быть, ты и прав, что за три месяца можно как бы под, под не знаю немножко под, поднатореть в этом, если тратить все время и если фокусироваться именно на этом, да? без всяких без каких-то там алгоритмов, без всего просто Слушай, писать обычный код.
1: Давайте, давайте, так скажу, за три месяца каждодневного обучения можно научить человека писать простенькие приложения для на свифте под iOS. Правда же? Можно, да, да. Можно. Hello
5: World, особенно, вот тебе, тебе дать Hello World, туда вносить правки, типа добавить туда лейбл, да-да, можно. Но мне кажется, это вот со свифтом, ну, ты просто после трех месяцев, как ты напишешь на какое-то простое предложение, оно будет очень плохое. Мне кажется, iOS не очень такая прощающая с среда, то есть там очень ты, быстро... Ты Я ты видела, просто, просто есть приложение, которое видно написано людьми, которые три месяца делали. Они же там крашатся через раз. Ну и вообще им пользоваться невозможно. Да, но все равно за это платят. А, это же... Платят, да, могут платить. Ну, в зависимости, да. Мне кажется, просто таким людям как раз вот <смех> им трудно найти, чтобы им заплатили. Понимаешь, тебе же нужно кому-то как-то доказать, что ты вот можешь.
0: А, и, и, в смысле, Значит, в смысле цель, практической...
5: Цель-то была на, на раб за знание, поэтому, наверное, можно. А,
0: я бы я бы слушателю посоветовал в практическом плане, в прагматическом плане вот что. Взять, ну, конечно, мой первый совет, странно звучит, выбрать область. Как ее выбрать человеку, который от этого далек? Поспрашивать знакомых или посмотреть на рынок труда вокруг. То есть первым делом выбрать область, которую будешь копать. С месяц заняться активным самообразованием в виде проекта. То есть ты относишься к самообразованию как к проекту, который, ну как рабочий проект. То есть ты встаешь с утра, не знаю, делаешь свою педиатрию, там приходишь обратно домой и 4 часа делаешь развиваешься в теоретическом плане, смотришь, как люди пишут, пытаешься что-то сами изучать. Через после месяца вот такого, когда уже не не стыдно приставать к народу, найти себе какой-то open-source проект, где хорошо менторят и терпеливые люди, и его два месяца пилить. Результат будет лучше, чем если три месяца заниматься самообразованием. Надо, Надо в люди выходить, надо смотреть, как на твой код смотрят чужие, и злые глаза, это очень полезно. И очень полезно советую. Конечно, ментор на вообще и, не и просто, искать но... Искать
3: ментора, наверное, самый главный совет, да. да. Как бы это сложно не было, да но это самое полезное.
0: Да. Это, это, это трудно переоценить. Давайте следующее, что у нас.
2: Парсинг <смех> uh, 18 миллиардов линий э, строк в голову. Oh,
1: Большая статья, она довольно забавная, действительно, про довольно сложную задачу. Э, что не так-то?
0: Да все не так. Ну, то есть 18, у чувака 18 миллиардов JSON-строк, да, надо распарсить?
1: Ага, вот. в отдельных файлах.
0: То есть то, что я делаю по 5 миллиардов каждую ночь, это... Мне про это тоже статью писать надо? Конечно.
1: Конечно. Тут он просто с радостью пишет, что 18 миллиардов обработаны всего за 4 часа.
0: Это, кстати, распаршены, не, это, переписаны кстати, не, и запложены. Не, не такой уже. Я думал, примерно. за
3: секунду он имеет в виду за 4, 4 миллиардов. Часа.
0: Это не, не такой не, у него. была задача результата.
2: запихать архивы, ну, старые данные, на в бикью
0: То есть, это задача на один раз. А представляете, если вам это надо делать каждый день? И четыре часа вы не можете ждать. У него слишком сложность так здесь, который он описывает для всего этого. По-моему, тут... Я не очень понимаю, ну вот, зачем? Зачем зачем все это надо было здесь? То есть, ну, действительно, ему нужно было... Что там, кавка у него там была еще где-то для того, чтобы сообщение передавать. С3 трансформации. В общем, как-то, как-то сложно. Ну, проще можно. Ну, дес... Особенно, если бы вам один раз... А если бы она не 4 часа, а 8 часов делала? И что? Не, она не
2: делала. Он, видишь, считает, что примерно полчаса... А, ну да, он... полчаса он это все делал, еще и загружал. То есть, 87 миллионов ивентов в минуту у него об Ну,
0: как-то он скромненько, я бы, я не знаю, как вы, если бы я подходил к такой задаче, где у меня есть большое количество входных данных, которые надо быстро перелопатить и куда-то засунуть, то, ну, очевидно, эту задачу надо решать с точки зрения парализации и загнать ее в те временные рамки, которые тебе доступны. Это вопрос денег, это даже не вопрос технологии. Это вопрос, сколько ты можешь себе позволить потратить на то, чтобы обработать миллиарды записей в то или иное время. Можно сделать то, что я сейчас делаю за 2 часа, я свои 5-6 миллиардов в 2 часа загружаю. Я бы мог сделать за 10 минут, наверное. Но это стоило бы, соответственно, дороже. Угу. Um,
2: так, Побежали дальше. Хотя какие-то дальше странные темы. Программирование будущего 4 Human Interface Device нового формата. Слушайте,
1: это просто неплохая статья. На самом деле, непонятно, что там обсуждать. Сходите, посмотрите. Это правда неплохая статья. Реально. Такая про то как в далеком прошлом у, у Гибсона было представление о том, как должно выглядеть кибердека, в смысле, как должен выглядеть э, э, способ работы с компьютером э, и всякое такое. Ну и типа, и дальше походите, посмотрите, что люди пытаются из этого сделать, как они это пытаются сделать в шлемах э, и всякое такое. И это довольно прикольный заход, типа, программирование в VR. Не знаю, как вам, мне нравится. Идея, в смысле.
0: То есть меня будет укачивать не только, когда я в игры пытаюсь играть, но когда я еще и работой занимаюсь. Ну да. Это, это концептуально. А, ну что, на этой оптимистической ноте там... А, вроде, как все же, мы
5: не хотим обсудить статью, где там нытье и статья из лифт-джорнала. Ну как же мы так. А,
0: а где, где нытье? Ты про ну, вот,
5: следующая, следующая, ну, следующая статья
0: следующая, после,
5: да, я тут проглядела ее просто. Во-первых, на что у меня тоже. И там начало такое, что раньше деревья были толще, длиннее, а сейчас э, одна компания не, не может... Да, все тормозит. Одна компания самая большая, у которой денег куры не клюют, и которые могут нанять себе всех Почему они не нанимают себя просто всех и каждого? И да, вот пишут плохой софт, ужасно. И там как бы такая идея, что, э, ну, то есть вот в начале, э, ну, в общем, да, само название статьи, что хорошие времена создают плохих, там, не знаю, работников, и вот они, я так понимаю, что предсказание Подожди,
3: основное, Да. Слушай, это Тонский над ним нельзя иронизировать, мы его Почему? любим... Он, да, да, класс, нет, значит, он, он профессиональный лидирующий. врачу.
1: Над ним можно иронизировать, но мы его очень любим. В смысле, да, я... я не
5: говорю, я, я же ничего не говорю, ну просто все катится в тарары, и над этим, мне кажется, можно иронизировать, потому что если над этим иронизировать, то надо прям всплакнуть, а всплакнуть я как-то не готова сейчас. Э-э-
0: ну, в его пафосе о том, что раньше трава была зеленее, оно, конечно, что-то есть, но с- если бы нам сейчас с вами дать не знаю, Борланд... Как назывался Борландовский? Турбаси какой-нибудь? Не Борландовский, а даже... или Борландский да
1: Борланд плюс прям.
0: Да, и наверняка мы это бы... Уже,
1: это уже следующая...
0: Наверняка у нас не было бы таких восторгов, которые у нас были 20 лет назад по этому поводу. Или 30 лет назад. Но...
5: Конечно, и мне кажется, он сравнивает вообще не с тем. ну То есть, например, человеческая жизнь в общем как бы потихоньку удлиняется и становится в общем в принципе там плюс-минус комфортнее и нет такого что там не знаю что все плохо то есть тоже то, то становится в общем лучше просто у нас и планка то наш растет нам сейчас хочется чтобы все было красиво быстро и более наворочено чем раньше Но... какой у нас сейчас резолюшн только
0: Но... Но... на уровне ощущений на уровне ощущений вот этот призы пафос о том что мы вводим абстракции мы на начали бороться со сложностью путем введения новых абстракций, это нас кусает за хвост. Я как-то согласен даже с этим.
5: Вообще двумя руками согласна, но как бы это, ну, это не обязательно, то есть это иногда приводит к каким-то последствиям, но и это надо балансировать, то есть
0: Попробуй его что, Особенно сейчас
5: есть места, Но где как, там джавы. такое. там слишком много. И если... ну, подожди, ну слушай, ты вот сейчас перешел на Гоу, и там нет лишних абстракций. Вот так это и балансируется. Иногда изобретением новых инструментов и внедрение в них жизнь. Иногда э, изменением вот этого старого. То есть мне кажется, что все равно есть противоборствующие силы. Силы увеличения количества абстракций и сил некого баланса упрощения, элиминации.
0: Нет, нет сила... Просто... сила Борьбы, борьбы со сложностью путем загоняния проблемы в глубину абстракции она наверняка явно побеждает в этом мире. То есть, конечно, так есть это ради
3: разработки, все правильно, mm. спрос, спрос растет. То есть, нужно больше, 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 больше софта. То есть, конечно, раньше его можно было долго тщательно писать, чтобы он был быстрый и работал хорошо, но сейчас, если ты его будешь писать долго, он у тебя будет работать хорошо, но ты напиши его Через три года он нафиг ему не нужен, он нужен завтра всем. Поэтому, мне кажется, здесь все, все жертвуется ради того, чтобы можно было быстрее, быстрее, быстрее доставлять. Поэтому, ну, не знаю, браузерное приложение, электроны. Ну, то есть, ну, окей, при всей, там, не знаю, нашей нелюбви к электрону. А чем его заменить? То есть надо вот, не знаю, закинуть какой-нибудь слаг этот несчастный, да, чтобы он работал вообще везде, на любой платформе, на macOS, на Windows и на Linux. Ну, наверное, в принципе, проще все действительно делать на электроне. То есть если вот я сейчас сижу, нужно мне будет сделать тонкий клиент для какого-то моего приложения. На чем я его буду делать? На QT? Да я же с ума не сошел, правильно? Нет, я бы, скорее всего, возьму электрон и сделаю там.
0: Сделаешь. Так все и делают. И, в общем-то, все альтернативы делают. особо и нет в современном вот. мире.
3: А то, что приложения работают медленнее, так и люди, и люди работают медленнее, поэтому, в мне кажется, все балансируется.
0: Но они не только медленнее, они еще более глюкаво работают с точки зрения автора этой статьи. Но это цена за увеличенную сложность. Нет, да, ну та, он та на наверное... самом деле
2: приводит в качестве нескольких феймеров. Вот, мол, раньше. На iPod вот так вот все работало, а теперь в приложении музыка на iPhone работает вот не так, дублируются треки и так далее. Ну, извините, у меня, например, не дублируются треки на iPhone, но, но у вот меня были глюки на старых iPod. Но по поводу
0: Gmail это он прав, но новый Gmail заметно медленнее старого Gmail работает. Что Вот тут, о чем тут спорить?
2: Да, но старый Gmail э, был на порядок менее сложным э, приложением на Яхсе. Э, да, э, по сравнению с нынешним.
0: На порядок это в 10 раз. Я подозреваю, что он более чем в 10 раз сложнее стал, однако с точки зрения пользовательского экспириенса в 10 раз больше возможностей у него не появилось. Он делает примерно то же, что и старый делал, только медленнее. Э-
2: а, тут есть еще какие-то у него тут примеры. Я пошел, на самом деле, почитал у них значит, вот этот сайт. Там действительно есть смешные баги, например, когда ты заходишь айфоном, браузером и авторизуешься в, в там, например, в dot.me, нет, ну, авторизуешься в как называется, в, в iCloud, например, то тебе именно на этот телефон присылают второй факт. Ну, на самом деле Apple его посылает повсюду, и в том числе вот на устройство под названием телефон, в котором включен iCloud. Это действительно выглядит глупо, но, с другой стороны, сложно как-то понять, а как сделать иначе. Вот, случаях, когда это сделано новый Apple.
0: И, 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 Леша, ты давишь на то, что нам надо быстро программу выпускать. И, в принципе, я, этот довод, я сам прагматик, я сам из этих. Однако, мне не кажется, связь, э, вот такая прямая явная связь между усложнением стека и повышением уровня абстракции и отделением программирования от э, того уровня, на котором он был тогда 30 лет, о котором говорит автор, до того, что происходит сегодня, э, путем в эту сторону. Это такой путь, который, по-моему, нас ведет в тупик. Ну, почему? Мне
5: кажется, просто. мне это... кажется... Да, я хотел добавить, что Леша говорит э, ну, о самих инструментах и абстракциях. Ну, то есть они действительно делают ускорение, ну, то есть, докер, например, ты считаешь, что он тебе не ускорил, не сохранил много часов работы?
0: Ну, докер это тоже палка трех концах. У тебя, с одной стороны, докер есть, который такая базовая абстракция. А с другой стороны, ты посмотри, что вокруг докера есть. Ты посмотри на Кубернетис, ты посмотри на Мезос, ты посмотри на... Кто там еще третий у них в компании есть? На Сварм, Ну, Сварм, ладно, из этой семейки более-менее меняемый. Это ведь и совершенно невероятное количество абстракций, которые наверняка помогают решить проблему. Какие-то конкретно широкие проблемы масштаба Гугла и Фейсбука, однако привносит невероятную сложность в этот стек. Я тут недавно смотрел доклад от Amazon. У Amazon появилась возможность запускать из IKS напрямую поды сразу на FireGate, называется. Ну вот на, на их движке, которые контейнеры запускает в WaterGate. F как это называется? На F как это называется. Не помню, naive. Короче, на этом F он позволяет... Там, там же тоже такие интересные сложности, как они рассказывают, как они Э, вот эту спецификацию на лету ловят, дописывают и подсовывают в Kubernetes, для того, чтобы он понял, что ему тут новый спек нужен такой, а некоторые могут э, твои контейнеры запускаться здесь, вот в этом не менеджном облаке, некоторые на твоих EC2 инстансах, которым ты имеешь доступ, а некоторые на этих инстансах, которые они сами за тебя менеджат. Это же совершенно невероятный уровень сложности системы который не пытается тебя ну, скрыть, но тем не менее так, он А решается
3: это еще одним уровнем абстракции. То есть появляется система, которая тебе дает, не знаю, экспириенс уровня. Вот мое приложение, запусти его как-нибудь. Правильно? А то не есть, пол... то есть, решается, не получается так, Не
0: получается так. Ты, для, для... Ты должен выучить новый набор э, странной магии. И это подход к любому новому уровню абстракции. То есть тебе вводят уровни абстракции, а для тебя это еще один магический уровень.
3: Ну, не знаю, говорю, я может испорчен Cloud Foundry, но Cloud Foundry как раз это идеальный уровень абстракции, когда ты с облаками работаешь в стиле. Вот мой код, запусти его. А все эти контейнеры, монтейнеры, это тебя как разработчика вообще абсолютно не волнует. Вот. Но я еще хотел сказать в дополнение к этому, э, я даже имел в виду, может, все, что не столько такие высокий уровень абстракции, а даже в программировании. да, то есть это немножко возвращается к нашему стандартному разговору Spring против там Go, и да, подходов. Точнее, это simple versus easy. То есть, мне кажется, что во многих случаях, то есть, ну вот например, пишешь ты на Go, да, у тебя все просто, все понятно, там, все очень примитивно, но многие вещи ты должен писать сам, и написать их надо, можно только правильно, потому что если напишешь неправильно, будет больно, не знаю, авторизацию какую-нибудь, да, ты пишешь Auth, там, какой-нибудь OpenID Connect, вот ты умный, ты можешь сесть и написать ее. а не знаю, куча людей не могут, и если там Sprint может это сделать для них, это круто, да, они говорят, вот мой ключ, вот сюда сходи, получи параметры, вот мой секрет, все, все работает. И классно, понимаешь, ты можешь за там 10 минут настроить OpenID авторизацию в своем приложении.
0: Э, Не, не совсем так. Во-первых, мир меняется. Я недавно делал проект, не помню, рассказывал в этом подкасте, где я сам делал, саму, знаете, саму 2. И этот проект уже решается без написания своего собственного разбора XML и своей собственной проверки подписей и своего собственного всего остального. А потому что кто-то, как вот ту библиотеку для авторизации, которую ты упоминал, Леша, я написал ее один раз, потому что в тот момент ничего такого не было, и она теперь доступна всем остальным. И точно так же кто-то сам его написал в библиотеку. И она... Это такой же процесс экстенсивный, как и в, любом, в любой другой экосистеме. Теперь есть у нас такое решение, потому что кто-то его написал, но кто-то должен написать вначале. Ну вот, пришел. Ну вот мне. это
3: та же абстракция, правильно? Ты же не оперируешь низким уровнем, ты оперируешь высоким уровнем. Вот этой, вот этой самой абстракции. То есть ты как раз подтверждаешь, что абстракции помогают тебе разрабатывать быстро, поэтому не идут.
0: Я бы даже абстракции не назвал. Но ну, может, может, ты в чем-то и прав.
3: Вот ты же напрямую с самого не работаешь, правильно, как таковым. То есть ты делегируешь это в абстракции, ты работаешь, скорее всего, с каким-то токеном, да, или ну, с чем-то, чем тебе результат самоаутентификации, аутентификации, то, что тебе дают в структуру, как какой Ты с ней работаешь, и это твоя абстракция.
0: Нет, нет. В том контексте, о котором ты абстракции упоминаешь, было бы это так. Это был бы сервис, который умеет делать сам. Это был бы какой-нибудь Spring Security. По-моему, Spring Security им занимается. Ему, собственно, все равно. Или Spring UF, что-нибудь такое. Ему, по большому счету, абсолютно все равно. Там JWT, там у него SAML, там у него OAV, там у него, не знаю, OAV1, OAV2. Он ему... У него абстракция все это покрывает. Здесь же нет такой абстракции, здесь есть конкретная библиотека для конкретного самла. И вот эта библиотека общается в терминах самла, она всего лишь от тебя скрывает и сетевое взаимодействие, и, и внутреннюю логику вот этого вот трехшагового их подтверждения. Однако она не, пытается, шаг, она, она не пытается, она собой заменить авторизацию в общем виде. Вот, вот это разница, понимаешь? Вот на этом мы останавливаемся, а вы не останавливаетесь.
3: Это просто следующий шаг, потому что. А я, а а я да я сомневаюсь, а я сомневаюсь,
0: а я сомневаюсь, что этот шаг когда-то это произойдет.
3: Почему? Почему? Не, я не думаю, что у тебя что произойдет с Go, потому что, я так понимаю, у вас там лучше написать три раза, чем написать один раз. Но, в принципе, это просто, скажем так, другой подход, да, то есть, почему? Когда ты имеешь такую абстракцию, у тебя достаточно много появляется возможностей, то есть, ты можешь, например, заменить реализацию, не меняя приложение, да? То есть, вот, как ты сказал, действительно, твоему приложению пофиг, это SAML, это JWT, это username and password, это LDAP, вообще вообще без разницы. То есть, приложение работает с абстрактным authentication. А откуда он переходит? Да какая разница? Вот тебе как приложение, почему ты должен об этом без... думать и об этом беспокоиться? Они не должен это волновать вообще. Ну,
0: mm-hmm.
3: только если ты не пишешь приложение заточенное на безопасность. <сёк>
0: <сёк> 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 Потому <сёк> что меня это волнует ровно в одном случае, Леша. Вот эта вся универсальность, когда у меня есть приложение, которому надо универсальный вход. Когда мне действительно нужна библиотека, которая позволяет всеми 33 способами заходить. Если она мне не нужна, зачем мне такая библиотека? Мне нужна конкретно сама. мне нужен конкретно JWT. Мне не надо абстракция, которая позволила бы подключить плагинам любой user-defined AUF-метод. Ну не надо мне такая. Но ну, не хочется мне такой. Мне вот OAuth 2 надо, больше ничего не надо. Зачем мне все это городить? Зачем мне все это в себе привносить? И зачем мне за этим совсем пристально следить и пытаться разбираться как они нагнули эту абстракцию свою, чтобы покрыть 33 случая, которые мне абсолютно нерелевантны.
3: Ну, я тебе могу в ответ привести противоположный взгляд. То есть, зачем мне, если я могу работать с абстракцией, которая называется authentication, зачем мне работать с чем-то конкретной реализацией самого? То есть, ну, мне просто это не нужно, мне неинтересно. Я лучше буду работать с абстракцией, а как она там, ну, условно появляется у меня, то есть, как этот токен авторизуется, мне, в принципе, ну, как разработчику прикладному не очень интересно. И, мне и и нужно, нужно вот знать. Поэтому... Я, наоборот, предпочту работать с абстракцией.
0: И вот поэтому новый Gmail работает в раза медленнее, чем
3: ну Почему? Да. То есть Это же конкретно наличие абстракции он уже не меняет, никак не влияет на перформанс. Правильно? То есть, толкен, как у тебя, у тебя будет структура, в которой поле называется SAML ID или структура, в которой поле называется ID? Ну, не скажи, Реализация, не скажи. За
0: да. Реализации могут быть такие, которые рантайм загружают от лишних знаний. И где ты мэпишь объекты одни на другие Постоянно для того, чтобы универсальный объект Это превратить, который не накладывается Ни на SAML, ни, ни на JWT, ни на еще знаю что И это Не за бесплатно делается
3: Ну это просто плохие абстракции
0: Ну какие у нас Других нет Okay, это
5: есть. не про абстракции, это про конкретную имплементацию. Можно сделать абстракцию достаточно быстро, если ты хочешь. И плюс абстракции может быть, если тебе нужно несколько способов аутентификации. Ауди... Ну, То есть, очевидно, это трейдов. То есть есть плюсы, есть минусы. Самый частый способ имплементировать, да, а бы как, и поэтому получается медленно. Но есть же и нормальные варианты.
0: Um... Ну, с вашим бы оптимизмом, да, космические корабли в космос запускайте исключительно. Я не знаю, я, я, наверное, слишком стар для того, чтобы радостно приветствовать ненужные абстракции, но, видимо, молодежи, молодежи в виде Ксюши, они нравятся.
5: Слушай, это не про приветствовать радостно, и ты знаешь, что я в этом плане вообще консерватор и не молодежь. Я просто за то, чтобы видеть трейдов, ты как будто отрицаешь трейдов, ты как будто говоришь, что абстракция — это зло, давайте там, я не знаю, писать на чистом ассемблере, и все. Но ты же не пишешь на, ц... на чистом ассемблере, ты же... Какие-то абстракции для тебя effort, правильно? Ты такой, только, О, вот это хорошо когда, для меня, вот только это плохо.
0: когда появляется... Это как тот спор, который вначале ты пропустила, я, я за введение абстракций, когда появляется для них необходимость. Но не до того. А современный подход, мы сначала наделаем абстракции, а потом натянем на них приложение, как на глобус. И я категорически против подхода. И поэтому подход, где абстракции выделяются после, а именно в углу именно так и происходит, когда ты имплисит интерфейса свои делаешь, мне, мне всячески импонирует. Ну что, ладно, этот спор у нас вечный. Мы его продолжим в 2020 году. Я, я, я так думаю. А в 2019 да. году, я думаю, можно завершать наш последний выпуск этого года. Если, конечно, Ксюша, которая тут мало сидит и поэтому мало говорила, не хочет что-то сказать
5: напоследок. С наступающим! дзен дзинь там! И все такое! Режьте, я
0: какой нибудь там что американское, типа Мэри уже, уже Нет, прошло. Уже я грязь. за
5: с наступающим 2020 годом. Вот я вот за, за такое. За Но ты можешь при присоединиться. А Крисмас же уже прошел. А как какая разница?
0: Christmas? Лучше поздно, чем никогда, говорит народная мудрость.
5: Ну ладно. Тем ну, более, это...
0: что еще ж будет еще один.
5: А, ну мы еще до того еще придем.
0: Еще дожить надо. Давайте на этой оптимистической ноте мы с вами до следующего года который будет. Как ни странно, на следующей неделе мы здесь же, да? У нас никаких праздников. Вроде нет. все здесь. все да. по мере, Мы с тобой точно здесь. четвертое число. Конечно, мы уже трезвые, будем во все работать.
5: Вообще уже, да. да.
0: Я Раскучный не знаю, кстати,
5: человек,
2: не, не в смысле трезвости, а просто я буду немножко в другом месте, я не уверен, что там будет интернет. В смысле гиковского
0: выпуска. Ты, конечно, всегда пытаешься отмазку найти. Мы помним. Я, между прочим, всегда прихожу. да 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 Надо Бобок написать ML, который на- натравить на греевскую статистику, чтобы она пред- предполагала, когда придет он, когда не придет. И публиковала результаты в телеграм-чатик. Неплохо. И Digital все нам расскажет напоследок. Пока!
4: Пока! Пока. мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefizT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.